0: А перед началом выпуска короткая, но очень важная вставочка. Итак, наши друзья из сервиса SoundStream uh, убедили нас, что нам надо провести прямую трансляцию на их платформе, поэтому уже в этот четверг, 20 мая, в 20.00... Мы будем ждать вас на нашем онлайн мероприятии, где вы сможете пообщаться с нами, позадавать вопросы и послушать, как записывается «Не занесли» без монтажа и всяких вот таких вот разных штуковин. Ссылочки будут позже во всех наших социальных сетях, я уверен, вы их не пропустите. И приятного прослушивания.
1: Йо-йо-йо, в эфире 177 выпуск барс подкаста «Не занесли». Итак, в левом углу ринга стою я, наказанный Максим Иванов. Зовите меня победителем русского медвежонка. В правом углу ринга... Человек любитель Simple Dimple Павел Пивоваров. Паш, ты знаешь, что знаешь, такой Simple Dimple? Да, это такая
0: детская игруля: там
1: тык-тык-тык туда-сюда.
0: Я смотрю ТикТок, я в курсе всех трендов.
1: Отлично, не такой ты старый, как я думал. В моем
0: бокале смузи Мы на трэп-хате дико тусим. В
1: моем бокале смузи. Да, отвратительная песня. Но у нас сегодня трео. И третьим будет человек, чье секс прозвище. Это исполнитель желаний. Монолит этого подкаста. Глава GC Game World когда-нибудь в будущем, Захар Вачаров. Захар, привет.
2: Привет. Я надеялся на выпуск без Сталкера, но сходу просто. Кстати, когда Сталкер 2?
1: А, что, что, что кто? А, чуваки, чуваки. Стоп, 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 запись, стоп, запись. Захар, сколько времени? А, время а, 22.10. Неправильно, время выпускать сталкер Захар, привет, да, ты в подкасте не занес Вот
2: так предсказуемо, мать твою
1: Ты мог бы придумать что-то лучше Ну, я прям... Нет, нет, нет Я делаю это на ходу Короче, чуваки, давайте расскажем, что будет в этом выпуске Потому что у нас, как всегда, будет интересно Но сперва анонсы, короче Те люди, которые скучали по моим и пашным стримам с Канобу во время Е3 Когда мы шутим во время трансляции Короче, you blessed, потому что в этом году Мы возвращаем нашу старую добрую традицию Выходим на Twitch и на YouTube поэтому немедленно. Остановите подкаст, остановите заводы, на которых работаете. Идите в Twitch. Паша понят, там это будет транслироваться, и на YouTube не занесли. Просто поверьте, это будет круто, мы будем угорать, ничего не будем переводить, потому что зачем? Вы, вы слышали Паша на английский. Хотя нет, я хочу, чтобы ты переводил.
0: My English is very good. Okay. So, ты переводи на русский, а я буду обратно на английский переводить, чтобы люди поняли, о чем
1: идет речь в презентации. Welcome to Not Brought In Podcast. Оу, oh, yeah. да, теперь мы оставим это. Каждый подкаст будет предваряться фразой Захара.
0: Не-не-не, no, нет, no, 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 no. no, 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 Welcome to нет, не 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 нет, 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 нет,
1: как приятно ощущать себя в Восточной Европе, да? Как хорошо. Короче, 12-15 июня ждем вас на нашем Твиче и Ютюбе. Там будет классно еще. Знаете, где классно уже сейчас? На нашем бусте это аналог Патреон. А Патреон — это аналог платформы, с которой мы можем получать деньги и развивать этот подкаст, в том числе закупать веб-камеры и оплачивать работу монтажеров, которые монтируют этот подкаст. Посмотрите на Пашу, он уже перестал свести и пахнуть, потому что последние выпуски монтировал он. Спасибо, Это
0: реально утомительно. Да, ребят, подписывайтесь на наш Бусти, если вам не нравится Patreon. подписывайтесь на Патрион, если вам не нравится Бусти. Везде есть свои плюсы и минусы. Бусти работает побыстрее, но в Бусти нет RSS-фида. Патрион работает помедленно, там есть RSS-фид, но это западный сервис, а западными сервисами пользуются, как вы знаете, зашквар. Поэтому поддерживайте подкаст, не занесли, как вам удобнее.
1: И поддерживайте Захара. Ему тяжело. Я прям по глазам вижу. Он только что пил... Пил из чашки Nintendo, половинчатой чашки Нинтендо, по зельди. И посмотрите, вот Nintendo не только продают калькуляторы за 900 рублей, но еще по продают половины кружек. Погуглите, это возмутительно. Захара обокрали. Давай. Стоп,
2: два слова. <клёп> <клёп> два
1: слова. Первая чашка офигенная,
2: ребята. Вы, у нас нету видеоверсии. Ой, у вас нету видеоверсии. <клёп> поэтому. <клёп> <клёп> Уже у нас. <клёп> часть команды, часть корабля. Нет, вот это вот из серии. Э... Максим Иванов, Паша Пиловаров и Захар Бочаров. И что мы хотели вам сказать? Мы с Пашей открываем Twitch канал и Я такой, ребят, можно я уже пойду? Знаешь, вот этот тот мем. А, вторая тема чашка по зельзе офигенная, синяя, половинчатая, с надписью, логотипом игры, сердечко во всю стенку, восхитительное, настроение замечательное. Это
1: коллаборация с Бузовой, потому что ей тоже мало половин. Кстати, Бузова отменена, подкастом не занесли. Почему? Стоп, вот это серьезно. Она агитировалась за поправки в Конституцию. все, 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 все. Итак, Паша, давай коротко расскажем, что будет в этом выпуске, потому что много тем, и пора уже ворваться в это дерьмо, потому что Шутейки, обсуждения, полным-полно. Целого Захара пригнали. Итак,
0: сегодня у нас будет блиц всякие маленькие, но очень-очень важные новости. И с тем мы снова возвращаемся в игру Return. У нас идет второй цикл обсуждений, где будут те же самые аргументы, просто переставленные местами. И это как круто было будет совершенно новый раз. Мы просто
1: синхронизировали эти циклы. Простите, да, так я могу лучше Захар, ты прав. Я
0: могу лучше. Я расскажу про фильм Здорово, Отец. И, на самом деле, несмотря на то, что потом ребята будут обсуждать Resident Evil 8, ладно, мы все вместе будем обсуждать Resident Evil 8, ничего страшнее, чем фильм «Отец» вы на этой неделе, и, наверное, в этом году точно не увидите, я вас уверяю. Resident Evil 8 обсудим. Я предлагаю, кстати, бы не называть его больше Resident Evil «Деревенька», а называть Resident Evil «О, я здесь живу». Потому что, реально выглядит как, как трущобы воронежа одноэтажного. Потрясающая игра.
1: Кстати, да, да, Румын... Блинский прогон. Короче, там говорится, что это деревня в Румынии. Нет, сука, это деревня Швеции, потому что Швеция, вот оттуда ползет весь этот мрак, вся эта срань. По-любому это деревня Швеции, вам нагло врут. Спасибо, Капком. Ну да, там,
0: конечно, очень шведские имена. Вот это Елена, Иван, все дела. Типичный, швеции. шведок. Димитреско. Да-да-да-да. И в конце выпуска будут шатаут для наших патронов, которые поддерживают нас на особо большие суммы и, ну, как не выразить таким людям благодарность? Да, Захар,
1: Да ос Особенно, когда Захар рядом, он тоже будет слушать о том, какие мы классные, как нас поддерживают люди, а Захар не стримит. Захар, когда стрим?
2: Я до конца посижу, да, и наслажусь этой, этой атмосферой. Не, ну я немножко, я как-то с завистью посмотрел на идею Twitch канала честно, но вы как-то четко обозначали границы. А я звал тебя... Это было, кажется, с Е3 связано. А я так понял, что история то более долгоиграющая.
1: Ну, потому что пока что планы на Е3. Но если ты хочешь потом вписаться, чувак, то, конечно, мы тебе первому напишем. Короче, это также многое другое в 177 выпуске подкаста не занесли на 100% пи На 33% 3-3-3-3-3-3-3-3. Очень много трешек бородатов. Потому что Захар без бороды. Короче, ай погнали. Итак, наша любимая рубрика «Блиц», в которой мы рассказываем о новостях, на которые нам почему-то не по***. Но сначала я хочу в проброс дать совет экономистам, потому что, опять же, у меня есть диплом по всему, я разбираюсь в чем угодно. Короче, чуваки, бросайте свои ёбаные биткоины, бросайте ставки на спорт, бинарные опционы, это все чушь. Скупайте и продавайте книги по Тане Гроттер. Что? Что? Да, 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 да. Короче, я выяснил, что, оказывается, вот вся та херня, вся эта туалетная бумага, на которой мы с вами росли в детстве, она теперь считается бутинистикой. И это не ругательство, это не жанр порно. Нет, бутинистика это старые книги, да, наш юный слушатель? Это что-то имеет отношение к счастливым вместе, да? Типа того, типа того, братан. Так вот, одну книгу по Тане Гроттер вы можете продать за почти 5000 рублей. Их около шестнадцати. Есть еще книги про Мефа Буслаева. Но их из-за имени главного персонажа лучше продавать на Дидре, закладками, закладки в книге. Ха! А, короче, чуваки, вот вам совет: если у вас остался дерьмо, тащите его на Озон куда угодно, на Авито, и продавайте его и богатейте. Есть реферальная ссылка в описании. Нет, нет, ничего, нет. Ладно, ладно, все хорошо, все хорошо.
2: Максим, ты выглядишь как человек, который собрал знакомых под каким-то предлогом, где-то там, типа в кафе, и начинает толкать опционы. Знаешь, вот эта вот история.
0: Или вот этот твой бывший одноклассник, который связался с мормонами, или что-нибудь вроде этого. Да,
1: такая новая тема, ребята, Таня Гроттер. Да это работает, я отвечаю. У меня так одногруппник разбогател.
0: Представь, российский аналог Fallout, только вместо Нюка кола там вся валюта, это книги по Таню Гроттер.
1: Идеальная Россия будущего. Очень бедная страна. Так, стой, все богатые. У всех есть доля той страницы, которая стоит 5000 рублей.
2: Да, я слышал, у Тани Гроттера тиражи были дикие. Я читал, кстати, Таню Гроттер. Это в детстве была довольно занимательная литература.
1: Почему в детстве? До сих пор. Я перечитывал.
2: Я до сих пор не читал, я не могу сказать, но я боюсь еще сорвать гнев, потому что я читал Таню Гроттер, но я не дочитал Гарри Поттера. Мне стало скучно на ком то на <заспородие> Гарри
0: Поттера. Я <заспородие> тоже не читал Гарри Поттера, я и Таню Гроттера не читал.
1: Кстати, про сборы. Если вы не знали, то я собирал с Захара темы для Блица криком «Ну, показывай, что ты сюда притащил. Захар, лучше. Тебе так больше нравится? Нет? Я, кажется, я ничего тебе не прислал на это, вдобавок ко всему. Да, да, да. Я тоже заметил, поэтому я подумал, что довольно легитимно отыграться на тебе. Итак, давайте ворвемся в новости, потому что будет тяжко. Я душу. Понимаешь, я просто мог бы сделать ретвит впервые выпуском со мной
2: и написать, там нет ни слова про сталкер. Но теперь там есть слова про сталкер. А я не могу Теперь сделай
0: ретвит и напиши то, что там есть слова про сталкер.
1: Нет, во-первых, так сделаем мы и зальем на YouTube который мы продвигаем, как вся правда про «Сталкер 2». Захар Бочаров рассказал, когда выходит «Сталкер 2». У Захара Бочарова не нашлось слов для того, чтобы описать, в каком состоянии находится релиз «Сталкера 2». Ну где-то, где-то тепло, 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 тепло.
2: Где-то, где-то тут что-то есть. Ну, чуть-чуть еще поработать, конечно, над всем примерно Бу будет Будет, хорошо.
0: конечно, классно, да, если, да, если где-то через выпусков 10 совместных стал, Захар такой, блядь, вы забыли, выходит тогда-то, типа, все, вот вам анонс, просто отв***итесь и не нет, спрашивайте нет, нет,
1: меня нет, больше Мы никогда. меняемся ролями. Захар просто пытается нам втюхать инфу по сталкеру, и мы такие нет-нет-нет, мы обсудим Таню Гротер, которая сейчас как раз переживает скачок в акциях. А? А? Надо вкладываться.
2: А тут явно какая-то схема. Ну, хватит уже, давай. Ну, типа, сговорка какой-то. Договорился с автором, я не понимаю. С Азоном, с кем? Дмитрий
1: ну. Емец. Ненавидит видеоигры. Мне не о чем говорить с этим человеком. Не о чем.
2: Это чисто сердечная
0: его просто любовь, нереализованная к Тане Гроттер, которая изливается вот таким образом. Так вот, Ubisoft отложила Skull and Bones до 2022 года. Как думаешь, Сахара они рядом со Сталкером выйдут или нет? Или окна то разные будут?
2: Можно тут наложить звук сверчков или что-нибудь типа того.
1: Паша, не смешно. Соберись, ты можешь лучше. Я, короче, перехватываю микрофон, потому что я брал эту новость под себя. Так вот, не, не на выросла, а под себя. Обычно короче, на себя. Паша точно помнит на себя. Хорошо, под себя я тоже много что делаю и беру. Нет, ну эту, эту новость ты взял под себя. Хороший выпуск, аналитики многое твоя аудитория оценит. Так вот, Skull and Bones, игра, из-за которой я должен, был и до сих пор должен съесть шляпу. Ну, буквально в прямом эфире. Спасибо. Но я отказываюсь это блять, делать, потому что Ubisoft не играет по правилам. Они меня ненавидят, и я не знаю за что. Паша, ты помнишь эту историю про поедание шляпы в прямом эфире? Да, ты обещал, что
0: если они то ли покажут, то ли не покажут игру про пиратов, ты съешь шляпу. И чё-то такое произошло. И ты ее не стал есть, потому что ты, очевидно, не держишь своих обещаний, Максималов. И человек вообще не очень надёжненький, да. Будем честны. Я... Okay.
1: Но, а это был тот момент, когда я такой: йоу-йоу, я играю в инсайдера. У меня есть кроты, и наши люди в каждой студии. И я, ну, это обычно были русскоговорящие люди, которые. Чешские кроты. Чешские кроты. Вот эти вот такие
2: смешные, которые не могут нормально объяснить. А кстати, вы слышали, что на самом деле он говорит на чешском. И это бильберда, который он несет. Я сейчас про его На самом деле он просто очень быстро говорит на чешке.
1: Не смешно. Можно звук сверчков, пожалуйста?
0: Так получается, крот иностранный агент.
1: Именно, именно, и как, как и я. Как и я. У нас с Кротом много общего. Говорим на чешском и летим в какие-то залупы. Дыры, дыры, простите. Так вот, вернемся к Scullyn Bones. Так, потому что ее перенесли наконец 2022 -го года. Ее откладывали уже, по-моему, больше 4 раз. Или четыре раза ровно. Я не знаю, какое там счастливое число у Ubisoft. Но я, конечно, могу пойти на паперти и сказать, что я пил. Потому что я не съел шляпу, хотя обещал И мой крот В около юбисофтных кругах Мне нашептал Что типа вот будет игра про пиратов И про корабли Это классно я начал её тильзерить усердно и такой, я съем шляпу, если этого не случится, и убесов такие, посмотрим на этого говнюка.
0: У меня есть, так, есть такое предположение, что игра не выйдет до тех пор, пока ты не съешь шляпу.
1: Снимаешь шляпу за это решение, за эту стратегию выпуска игр. Как человек, который съел сто луковых колец на стриме.
2: Когда Соник Mania поставили больше 70, я сдержал свою парицы на гастрита. И я презираю все, что происходит. Но ты такой сладкий мальчик, и я боюсь потерять тебя а -а -а. будет крайне обидно. Поэтому, Максим, давай тебе шляп. Так что я думаю, можно освободить тебя от поедания шляпы, и большой беды не случится для этого мира. Но, разреши просто поделиться своей болью. А, Во-первых, это, это не... Гастрит. Во-первых, да. Во-вторых, кстати, э обожаю Сан Андреаса. Хурная игра. У меня просто Сан Андреас Он смог сдержать. Ему просто очень нравится Сан Андреас.
0: Там же улица такая, вы че, где главный герой живет? Гастрит? Да.
2: Блин, ну да. Я не знаю о чем он, но понял, что гастрит. Короче, я примерно с той же тайм-зоны, что и ты. Жду игру Beyond Good and Devil 2, которая. Sequel Beyond Good and Devil. Паша не даст ли соврать или даст, я не помню. Он, это было на пороге его появления на ДТФ. Когда он еще полотенца не кинул. Да, он, 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 он не знал переступать или вытирать ноги. Вот этот был этап, а мы стримили Е3. И там показывали Beyond Good and Evil 2. И я честно вам клянусь, ребят, я чуть не расплакался на стриме. так долго я ждал эту игру. Я думал, потому что ты нытик. И потому что я нытик. Живу на Гастрит-стрит. Блин, Шерлок Холмс, Natics Ghost Street Стрит. Так вот, короче, я очень ждал, про нее было очень мало инфы. Мне все в целом нравилось. Но прошлым летом, по-моему, создатель игры Мишель Ансей сказал: Чуваки, я завязываюсь с видеоиграми и ухожу в лес. И это не шутка. Он реально yeah. решил посвятить остаток жизни, типа изучению леса, я так понимаю. Ну, в общем, уйти в глубь. И, но ну, мои шансы на хороший бион Good and очень сильно растворились в этот момент. И я не обещал, ей шляпу или что-то вроде того, но я настолько сильно обескуражен этим поступком до сих пор. Я
1: не знаю, как на это Обходишь реагировать. Ты приходишь со стороной, даже если они строительные.
2: Наоборот, я жду, когда он выйдет оттуда ко мне в объятии, я прижмусь к Может нему. Может быть, и он скажу, просто
1: потерялся, я не знаю, ты не пробовал пустить поисковую команду с собаками. Искать Мишель Анселя. Такой, пожалуйста, диско с первым Beyond Good and Evil, ищи. Пожалуйста, диско.
0: Диско. Собака Или танцует такая, б***ь.
1: Любимое видео на YouTube, между прочим. Тупая собака, блядь. ищи Мишель Анселя.
2: Максим Иванов спотел на этом разгоне. У нас нет. Я
1: буду лайтово
2: промоутить видеоверсию, которая, очевидно, появится вместе с Ютубом, и чуть-чуть накидывать визуального материала словами, чтобы люди понимали, что они потенциально теряют. Первая была кружка, второе под Максима Иванова.
1: Так, ну короче, я предлагаю. Как пот Пита Хайнса, который ты слизывал. Кстати, Захар настолько ждет Beyond Good and Evil 2, что нарисовал на анселе мишень.
0: Закончим тем, что будет не игра какой-то скал.
2: Давайте перекинемся на следующую нашу новость. Э, кстати, у меня есть маленькая ремарка в начале, которая пройдет как подача на вылет в теннисе. Паша нашел офигенную компанию для того, чтобы обсудить фильм «Отец». Но не
1: отходя далеко от фильмов. Ты придрек мою пачку шуток. Черт, извини, но там целая пачка, а тут всего одна.
2: Здорово, это та пачка,
1: за которой вышел мой отец и не вернулся.
2: К слову о пачках. Магнитный самолет для «Форсажа 9» придумал 9-летний сын режиссера когда присутствовал на встрече со сценаристами вместе с папой. Джастин Лин, это постановщик девятой части «Форсажа», работавший еще на 4 серии. серии, да, рассказал, что в создании боевика поучаствовал его собственный сын. И, например, идея магнитного самолета, который показывали в трейлерах. На... В правах человека, который визу сегодня словами пересказывает визуальный ряд, э, вижу некий GIF-файл, в котором машину притягивают к самолету, и самолет разворачивается. Ходили до встречи со сценаристами и другими создателями вместе с сыном? И на переговорах придумывали основные экшен сцену для фильма. А в офисе были игрушечные машинки.
1: Конечно, что еще может быть в офисе создателей «Форсажа»? М машинки и Вин Дизель, которого просто невозможно выгнать. То есть он, он сидит и нюхает свой пот, потому что настолько он считает себя ху**ным. Э -э,
2: сына зовут Окве. Э -э, ему было на тот момент 8 или 9 лет. То есть примерно как э -э, потенциальный ЦА этого подкаста. Э -э, рассказал о собственной... Ты завышаешь. Согласен, есть такая тема за мной. Рассказала о собственной задумке во время обсуждения очередного эпизода, и ее решили использовать. Идея была в магнитном самолете. Потому что...
1: Ты решил всю новость прочитать, да? Я ну, так да. привык,
2: Максим, можно немножечко фан-сервиса, пожалуйста, в этом Хорошо, хорошо, для Хорошо. Тех, кто хорошо, еще хорошо. помнит, как Раз, я расслабься. это делал.
1: Если бы а... я мог, я помассировал бы тебе
2: ректально. Ну, ты можешь в целом. В частности, есть цитаты, которые я не буду приводить, и там есть абсолютно какие-то выдуманные факты, например, что сюжет Форсажа обсуждается сотни часов. Но идея магнитного самолета действительно принадлежит сыну режиссера. Форсаж 9 19 мая должен выйти в прокат российский, по крайней мере. Так что, ребятки, не зеваем и идем смотреть на Сие киноленту.
0: В целом, у меня есть ощущение, будто сценарий Форсажа пишется так же, как мы в, де в детском саду пересказывали боевики друг другу, а потом он ему тыдыш, а этот ему бабах, и этот такой бум, улетел, потом упали, все дерутся, прикинь, что происходит,
1: я удивлен, что еще ни в одном фильме серии «Форсаж» нет огромного кулича, который просто кто-то разбивает, растаптывает твой злейший враг на этой детской площадке.
0: Вы, это, вот это сейчас аккуратно это оскорбление чувств верующих сейчас было, Максим, ты так не надо, пожалуйста.
2: Я показалось, Паша легитимно сказал детский сад». Вот буквально как мы в Одесском саду это делали. Придумывали сюжет нового А Сколько ты
1: уже живешь в Украине.
2: Полтора года, кстати, было 6 мая. Отлично, что ты спросил. Поздравляю. Ну, кстати, легитимно говорить Одесса с мягким Е, если что. Можно я немножечко пофорцую? Одесса. Секс Секс — отдельная тема. Он никак не связан с Одессой. Хотя для некоторых связан. Ну, это, это дискуссионная тема. Просто любят говорить Одесса с Э, это неправильно. Говорите Одесса это правильное произношение. Спасибо.
0: Одесса мама, Ростов, папа. На самом деле, лучшую шутку про сценарий в форсажах была пошучена в сериале Американский папаша. Вы не видели, наверное, эту серию.
1: Где все это обыграно как гей-драма, чувак? Да, Мы где? это обсуждали в этом же подкасте. Ну, Захарка 78 назад. Короче,
0: Фарсаж пишет, пишется как гей-драма, а потом... Все сцены гей-секса вырезают, и остается это напряжение между главными героями, и сцены с сексом показывают только во Франции.
2: Лучше бы Захар этого не слышал.
1: Кстати, кстати, прости, Захар, ты уже упоминал фильм Отец, а у меня был разгон про такой, но раз уж ты, Паша упомянул про то, что там брат за брата, семья, вот это все. Короче, я хочу кинуть дисс, который, возможно, вы поддержите, а возможно, вы из тех людей, на которых я никогда бы не подумал. Короче, почему так много мужиков за 30 обожают использовать слово «отец» в значении «брат», пример для подражания, вот это все. Это, это же очень странно. Это же автоматически превращает любое обращение к взрослому мужчине, который вроде бы тебя чему-то научил, э, в цитату из паблика «обнуляй» или «трахни нормальность». Типа, это волчинная цитата.
0: У меня для тебя есть только два слова. Но. Здорово, отец.
1: <свист> почему почему кто-то вообще ароматизирует образ отца как э, что-то крутое? Мой отец взял и съебал. Второй тоже взял и съебал. Это дисэспект <свист> на
0: если бы, если бы ты его встретил, знаешь, что ты сказал бы? Ну-ка. Здорово, отец.
1: <свист> 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 Нет, папа до досвидос. Фильм такой был. <свист> кстати, кстати, вот. И я так не понял, почему Зеллер снял сиквел комедии с Винсом Воном. Отец молодец. Мы, мы переходим к обсуждению новостей, потому что больше мне нечего добавить. Если вы используете отец как брат, то вы... Так, я не буду рифмовать, потому что я оскорбляю людей, которые сильнее и статуснее меня. Потому что все люди за 30, которые так говорят, «Отец? Отец?» «Здорово, отец». Ладно, ладно. «Здорово, а? отец». Короче. И куда тебя это привело? Снова ко мне.
2: Это все равно понебратское отношение, как бы. Ну, то есть, что брат, что отец меня в целом коробит, когда мне незнакомые люди клеят какой то клеймо родственника. Давай, серий, брат, дай, пожалуйста, и сигарету. Почему, почему вот не. Вот, вот всегда это или брат, или не,
0: и отец? Почему нельзя сказать, типа, здорово, девель?
1: Здорово, сталкер. Кстати, я придумал, я придумал название короткое. Короткое название для сигареты. Давай. Игарета. Как? мы... О, б почему никто это не придумал до меня? Наверняка все придумали. Здоровый, гениально, отец. гениально. А ты думал, что будет панч про Сталкера, да? да? Да, Я прям подготовился морально его
2: держать, оказалось, что это Игорета. Я правильно услышал?
0: Да, да, да. Как ты мог на нас такое подумать? Мы что, себя когда-нибудь расспрашивали, когда выйдет Сталкер? Мы разве похожи
1: Слушай, ну, прямо скажем, в отношении нас и тебя в этом подкасте какая-то аномалия. Ну, прямо...
2: Опять без ретвитов. Еще одна неделя. Да что ж такое?
1: Ладно, ладно, что у нас дальше по новостям? Потому что Захар уже сдолбал грозить ретвитами, он как ракетами это делает, такой типа «Ух, никаких ретвитов, Захар!» Не затем позвали, мы позвали тебя, чтобы дать тебе площадку, чтобы ты, наконец, высказался, чтобы мы тебя не перебивали, и ты мог свободно говорить о том, что ты думаешь про видеоигры и любимую индустрию, в которой работаешь.
2: Ну, абсолютно так. Помолчи.
1: жопе слова не давали. Извини. Здорово, отец. Я очень надеюсь, что в новом сталкере будет эта цитата. Да, заткнись, это, господи. Я надеюсь, в новом
0: сталкере будет просто здоровый отец. Вообще все диалоги. вот Здоровый
1: отец. И, и Гастрит gear Стрит. Отец, молодец, Гастрит-Стрит.
0: Сейчас будет э, рубрика классной заголовки с ДТФ. Звезда Mortal Kombat а, Льюис Тан, возможно, он казах, сыграет в американском ремейке руине судьбы режиссеры бабушки легкого поведения. В этой новости ужасно все, потому что, во-первых, это звезда Mortal Kombat. А, это тот самый наимный хуй, которого добавили в фильме непонятно зачем. Помнишь, я тебе рассказывал про персонажа, который типа Максим Иванов, но наимный чувак, который. Да. это он, звезда звезда Mortal
1: пи**. Его добавили, потому что он звезда Mortal Kombat, а это же очевидно. Чтобы на DTF вышла заметка, заголовком Mortal Kombat проднили с американским ремейком иронии судьбы, который делает. Режиссер Гитлер Капут, между прочим, не забываем это пятно в, в карьере. Я думал, я, я <связываю> сначала
0: подумал, что, что это просто заявление, а потом я понял, что ты про фильм. <связываю> я думал, ты просто рандомно решил его вставить, типа,
1: 9 <связываю> Просто представьте, как это будут промоутировать. Фильм с главной звездой Mortal Kombat от режиссера фильма Гитлер Капут. И все-таки, да, надо идти в кино, можем повторить. И смогли повторить, потому что это ремейк. Типа, то же самое. Мне
0: нравится, какую роль исполняет актер, неизвестно. Возможно, как нибудь Иполит или Людмила, какое звали, я не помню.
1: Нет, нет, нет. Я думаю, что он будет исполнять роль персонажа, который будет темненьким до тех пор, пока ты второй раз не, не посмотришь фильм и такой, типа, откроешь его. Бонусный, бонусный. И он будет актер. играть
0: заливную рыбу. Это будет отсылка к тому, что Mortal Kombat говно. <с Souls> <Yeah.
2: пура> <гур> э, Слышите, а не было же такой истории. Это актер, который играл Шанг Цунга в новом Mortal Kombat.
0: Нет, он играет ноунеймного персонажа. внука пра
2: я надеюсь, это сделают x6, и типа это будет идти примерно 20 минут настоящего хрона твоей пражки с стрит Я просто обидно, у меня немножко сорвался разгон, потому что я хотел сказать, что персонажи, которые играют в Шангцунга в Mortal Kombat, оказываются в странных обстоятельствах. Потому что если я проводил. В Да. нельзя так говорить. Нет, ну, странные обстоятельства — это не негативная коннотация, это, скорее, необъяснимая эм, реальность, в которой ты внезапно очутился. Но э, персонажи фильмов по Mortal Kombat, в чем была идея? В чем была идея разгона? Они оказываются ну, в странных историях. И в этом плане он просто как бы продолжает эту традицию немного в ином ключе. Потому что, согласитесь, предыдущего исполнителя
1: было крайне тяжело в этом плане переплюнуть, но, кажется, тут получилось. И Погоди, на самом деле есть более глубинная аналогия, и персонажи фильмов, актеры фильмов Mortal Kombat оказываются в странных обстоятельствах, как и герои фильма «Иронии судьбы». Типа, перепутали квартиру. А будет круто, прикинь, если он вот, вот, вот приезжает в какой-нибудь американский
0: город, заваливается к ней в хату, она его будет такая, вы что делаете в моей квартире? Он такой, это моя квартира. И начинается файт, они дерутся, два раунда с икс не не
1: не Не-не-не-не-нет, и они, они годами судятся, потому что сквоттеры в Америке довольно опасная штука. Просто я здесь живу, что то мне, б***ь, Так вот,
0: Максим, ты обязательно посмотришь этот фильм, потому что ты любишь бабушку легкого поведения, и бабушку легкого поведения 3D тоже посмотришь.
1: И родители легкого поведения, и дедушку легкого поведения, и всю эту на киновселенную. Кому нравится Здорово, его не отец.
0: Здорово, отец. Кому нравится ирония судь... <свят> судьбы вообще?
1: Мне не иронично нравится ирония судьбы. Такая ирония. Но он же
0: такой судьбы. себе. Они же такие оба нездоровые. Да, все, все советское кино такое.
2: Я читал разбор, что на самом деле это действительно фестиваль каких-то не очень здоровых отношений. Но, если честно, немножко докидывая в эту копилку. Я недавно впервые посмотрел видеоверсию мюзикла «Мама Мия». И, по-моему, это просто фестиваль психических отклонений, вы меня простите великодушно, в которых все персонажи как будто хотят довести просто до седых волос минимум, а максимум до гроба друг друга. И делают это весело под песни Абба на протяжении двух часов. Я надеюсь, что ревейк иронии судьбы будет примерно тем же самым. Под песней Аббы.
1: Слушайте, но <смех> то, что, то, что действие ремейка происходит в Америке, резко повышает шансы на то, что главные герои вместо улицы строителей будут жить на Гастрит-стрит. Простите, господи, великодушно.
0: <смех> Я очень жду, как будет локализован на английский язык песни. Я спросил у, у Ясеня, где моя любимая. I ask for Ash, where is my lover?
2: <laughs> and yes, I, never and me. <laughs> I never asked for любимый? I never asked for Фреш. Это же по-любому еще Билли Айлиш напишет или кто-нибудь из популярных <свят> Было бы классно. Конечно, да. что я что-нибудь грустное под гитару. Но это, это прям ее формат, если честно. <свят> да.
1: И я я я <свят> <свят> На гастрит стрит та 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 И дальше Картман пошел в моем исполнении.
0: Правильно говорить Гастрит.
1: Здорово. Итак, Паша. Опять... Сука, привет. Simple, димпл блять. Итак, опять 25 Соня Ягодка опять. Паша, ты добавил эту новость, тебе ее и рассказывать, потому что Sony наконец-то анонсировала какие-то игры, и типа Паша на правах э, зачуханного Sony боя в этом подкасте... Почему зачуханного сразу? Прислал мне это с новостью.
0: Величественного Sony
1: боя. Потому что ты прислал мне это с комментарием, с комментарием «Фил сосет. и я такой 25 игр для...» PlayStation 5, как мы заговорили... Осуждаю. Так, что, что происходит? Ну, короче, глава
0: PlayStation Studio заявил, что в Sony работают над 20 25 играми для PlayStation 5. И над какими именно, конкретно непонятно, но то, что разнообразие будет огромным, это охуительно. И, видимо, это то количество эксклюзивов, которые мы увидим за ближайшее поколение, а это очень много игр. Для примера, я тут посчитал что если все эти иг игры купить на старте, вам понадобится 137 тысяч 500 рублей. Прикиньте, б***ь. Или одна подписка на Pass. Да, но на геймпасе не будет 25 эксклюзивных игр для PlayStation. Там просто будет куча говна, в которой вы никто не играете. Потому что например ну, да, заняты да, эксклюзивными... Скажи Л это Захару. Вот Смотри извинись, просто...
1: извинись. Посмотри в хорошую Nintendo.
0: В геймпассе будет куча говна и Stalker 2. Как тебе такое?
2: Очень предсказуемая
1: развязка. Да, да, кинув в тебя болтом.
0: И классно, что э, Sony надеется выпустить Horizon Forbidden West до конца этого года. Я надеюсь, выйдет, потому что тогда это будет очень-очень очень классно, потому что я эту игру жду, потому что мы все это... Я, я, кстати,
1: я, кстати, придумал отличную локализацию, которая резко поднимет продажи в России просто на тысячу процентов. Не Forbidden West, а прогнивший Запад. О! А? А? Что? Никому, никому не зашло, никому. Полностью а? на русском языке.
0: Очень-очень сильно ждем.
1: Но она выйдет и на PlayStation 4, если я не ошибаюсь. Не ошибаешься. Ты, как всегда, прав Захар. Как знаешь, кто еще был прав Захар? Кто? Ты? Здорово, отец. Я не знаю, почему. Нет, я пошутил. Но учитывая, Нет, что ты... мы вырезали этот кусок, только ты его понял, поэтому пусть это будет шутка для меня, тебя и Паши. Но это было довольно смешно, если честно. Я несколько да. не да. да, спасибо, спа... работаю для тебя. <laughs> для этого и позвали. Паша, битва Apple и Epica. Или давай опять Захар, Захар, отдувайся. Ты так красиво сидишь и куришь сигарету, будто записываешь motion capture для игр Кадзимы. Давай. Мама, я не курю, спасибо. Так вот,
2: продолжается суд Epic и Apple, и, собственно, как Паша назвал его, суд Fortnite против Apple, мне очень понравился этот нейминг. И я не знаю, может быть, все суды за всю историю Америки реально были такими веселыми, от нас скрывали или пытались намекнуть с помощью серии Phoenix Ride, что суд — это на самом деле весело. Но э, какое-то абсолютно абсурдное количество прекрасных деталей всплывает буквально чуть ли не ежедневно. Э, напрашивается вопрос, наверное, про какую-то игру с двойкой в названии, но могу сказать,
1: что какие-то внутренние соглашения я комментировать не могу. Ладно, чувак, ты можешь ничего не комментировать про Beyond Good and Devil 2. Но... Неважно, неважно. Ты понял, о чем ну, я. Но ну,
0: вообще пораж... поражает, как много разных всяких компаний привлекают к этому суду. То есть, казалось бы, Epic, значит за гаражами, пошли пи***цы с компанией Apple. И тут начинают сюда же Sony подтягивают Nintendo, Microsoft. Я не удивлю, Microsoft. если подкаст не занесли в какой-то момент, знаешь, просто вызовут мы... А мы уже, суд, втянуты. Мы, мы уже втянуты.
1: Мы уже втянуты, и мы, в свою очередь, позвали э, пиарщика Сталтер 2. Опять я это произнес, да? Как-то вышло так. Пацаны, а мы на чьей стороне?
2: У меня нету какой-то явной стороны. Я просто наблюдаю за этим, как за футбольным матчем, в котором ты четко ни за кого не болеешь. Но в смысле, мне не до конца понятно... Ты э тоже не смотришь ну, футбол, да? Смотрел, когда у меня был папа. Спасибо, что поднял эту тему. Не за что, не за что. Кто-то должен был. В целом, это мне просто кажется, это какой-то показательный кейс. Я читал заметку IGN по этому поводу, что из серии «Американский суд» просто оказался не готов к... Такому Шоу. событию, в котором э, действительно раскрывается очень много инфы со всех сторон, которая является, ну, в каком-то смысле сенситив.
0: Моя самая любимая тема — это когда судебное заседание отложили на 20 минут, потому что к заседанию под подключились дети с криками э, «Свободу
1: Фортнайт!» Я буду защищать Fortnite до смерти. На самом деле, если бы они не остановили это, то просто бы дети вышли, как в повелители Муха, играть в королевскую битву на вылет с судьями. И судьи бы не хотели. Не хотели бы схвестнуться с детьми, которые защищают Fortnite. Это были те же самые дети
2: из ролика «Is Fortnite Actually Overrated?» Вот эти вот дети, которые сидят консилиумом
1: на всех скриншотах. Именно. Блять, я так обожаю эту картинку, это моя любимая картинка в интернете. Это и котик, который идет, и с подписью я обязательно выживу.
0: При этом мое мнение об этой истории, оно менялось как-то очень много раз. Когда все началось, я такой, блин, правильный эпик. Apple там охуели, 30% много. Потом я узнаю то, что компания Epic Games пыталась до этого суда с Apple договориться. А может вы нам скидочку дадите, а может быть только нам скидочку? И потом они выходят в суд такие, мы, да. Мы за всех разработчиков, и я такой...
1: Да не лицемеры, чувак. Ты знал, что в их топ-20 игр, 25 игр, на что указали в суде адвокаты Apple. Да, это было, конечно. Возможно, кстати, это те же самые игры, которые анонсировала
0: Sony. И в итоге я, короче, немного обозлился на Epic, а потом, недавно, Apple анонсировала возможность монетизации для подкастов, где мы сможем добавлять в iTunes бонусные эпизоды, и Apple собирается брать со всех платежей 30% комиссии. Вот я снова готов присоединиться к этому делу на стороне Epic Games, потому что 30% это я, Это прям очень дохуя. И вы что, вы понимали, я человек, который недавно перешел с Donation Alerts на Donati, потому что в Donation Alert 7,5% комиссия, а в Donati 3,5%. Вот настолько, вот, понимаешь, мне это важно. И тут 30 нахуй. Apple, ну они, они еб***ты. С другой стороны, ну это же они построили этот зоопарк, ну может они имеют как бы право диктовать свои условия. С другой стороны, ну это же вообще. И кто-то должен с этим что-то сделать.
2: Это звучало как выступление в суде, Паш. Это вот на
1: уровне реально того, что обычно цитируют.
2: Это на уровне
1: I have a dream. Вот это было что-то такое по важности для этого подкаста и для этого дела. Этот свидетель непонятно с какой стороны. Его
2: приглашают обе стороны Свидетель со стороны Иеговы. Да, он бегает между этими стойками и наваливает просто обоем, потом откланивается и уходит. И такой, пожалуйста, ребята, банан в смокинге, посмотрите, я ретируюсь.
1: <реклама> нет, нет, Паша, Паша как тот самый адвокат из «Кремниевой долины», из сериала, который вот был а, извращенцем, и который такой, типа, йоу йо, туда-сюда. На самом деле, в первую очередь, я не помню, кто из вас закинул удочку, типа, с этим что-то должны сделать. Да, чувак, с этим, несомненно, что-то должны сделать сериал на Netflix, который, кстати, тоже приплетен к этой истории. <свят> Потому что, господи, реплика в 21
2: первом году, с этим надо что-то сделать. Да, надо сделать сериал на Netflix, господи, это боже мой. <свят> <свят> как который... как который... мир изменился, господи. Максим, я реально после этой
1: фразы понял, как мир изменился. <свят> Ты чувствуешь это в воде? А в земле? А в воздухе чем-то запахло? А в аномалиях?
0: Потому что это... это... Uh, новый сезон американской истории преступления, знаете, вот третий должен быть.
1: Американская история ужасов, скорее, где все герои-айтишники.
0: Что мы узнали из этого суда? Давайте коротко пробежимся по самым интересным моментам. Epic Games зарабатывает дохуя денег. Ага, спасибо. Microsoft продает игровые консоли себе в убыток. Ну, само собой. конечно. И Sony тоже? Получиться. Sony тоже, да. Nintendo не продает себе в убыток, потому что Nintendo 22 тысячи брать за этот кусок говна. Кстати, маленький автопчик. <сёк> недавно, недавно мы с друзьями подарили моей сестре Nintendo Switch Lite. И знаете что? Оказывается, Nintendo знает, как надо делать кнопки, потому что они там намного приятнее, чем на основной консоли. Ты просто нажимаешь кнопки на Lite, берешь обратно нормальный Switch, и такой, как... это же еще хуже, чем я думал.
1: Совершенно рандомный вьетнамский флешбэк. Я вспомнил, что каждый мой поход в художественную школу заканчивался... Ну, э, раненой жопой, потому что абсолютно все мои одноклассники занимались тем же самым, потому что там были мольберты, и листы нужно было прикреплять к этим мольбертам кнопками, кнопками, и, конечно же, э, как только ты поднимал жопу, даже на пол сантиметра, ты садился на миллион кнопок, на, я не знаю, на, на ежовые... Это не
0: худшее, на что ты мог сесть, Максим Иванов.
1: Это правда. Это в России так точно, да.
0: Еще из важного. Оказывается, Нинтендо запрещает своим японским партнерам сотрудничать с Якудзо. Я сначала думал, что это работает как-то в смысле, вы купили Якудза, Мы с вами больше не сотрудничаем. Оказывается, я, они просто... Ям Да, они запрещают с... сотрудничать с бандитами, что, наверное, в целом хорошая идея. Я такое поддерживаю.
1: Но, И... но, погоди. Я, пос... я из-за этого, из-за этой строчки пошел такой, думал, сейчас я подловлю Нинтендо на лжи. Выступлю в суде со стороны... Я не знаю, Паша, у нас будет третья страна, мы будем не туда воевать, как на ножке Call Как страна
0: третьего мира, мы такие. Мы, мы третья сторона в этом процессе.
1: Так вот, мой поинт, мой поинт, э, мое последнее слово в суде было бы такое. Ах да, Нинтендо, я объявляю вас в лицемерии, потому что на ваших платформах выходила серия Якудза. И знаешь, что я выяснил? Так. Не выходила. Ну, не да, выходила. Вот Nintendo, возможно, даже не разбиралось, что произошло, когда им пичили Якудзу, и такая «не-не-не-не, никаких связей с мафией, мы сами мафия».
0: Оп, оп. Так, что еще интересного мы узнали. Больше всего мне нравится история с Netflix. Как вы знаете, Netflix из-за того, что у Apple очень высокая комиссия. Я, кстати, когда вот этот суд начался, я первым делом пошел в App Store и отменил там все подписки и везде, где только можно, я подписался не через App Store, потому что пошла нахуй компания Apple с этой херней. Ком компания Netflix... Ты мог она... просто им позвонить. Компания Netflix давным-давно э, отказалась э, делать подписку через App Store. Apple выставляла им рекламацию, Apple пыталась с ними договориться, но Netflix сказала, нет, идите нахуй. При этом, когда это делает не компания Netflix, Apple считает себя вправе банить такие приложения. В общем, не очень красиво они себя ведут. Я не знаю, чем все это херня закончится. Мне нравится то, что у нас с Максимом образовалась новая страна в деле. Мы будем требовать от суда, чтобы их всех посадили в тюрьму. Всех сотрудников Epic Games, кроме Сергея Галенкина, и всех сотрудников Apple посадили в тюрьму по этому делу. Мы будем настаивать на это. А
1: из-за того, что мы красивые, я, и ты... Да. У нас рабочая страна а, образовалась. И, и ты, Захар. Захар, Но ну я пока не понимаю, ты вроде держишь нейтралитет. Ты как Швеция или Швейцария? Кто держал нейтралитет? Швеция.
2: Швейцария. Я держал пиво Швейцария, пока... Швейцария да
1: пока шли уроки истории. Так, э, ну хорошо, что не с Швеция, потому что я им еще не простил фильм «Ритуал». Я не простил им всю ту хуйню, которая происходит в их лесах, страшных, где обитают ведьмы, распинающие животных. Я это не прощаю. Это документальный фильм «Ритуал». Посмотрите, откройте глаза на ебучую Швецию. Подкаст не занесли, наша страна с Пашей. И мной объявила войну целой стране. Финляндия прощена, ты существуешь, мы в это верим. Я нет. З Захар, ты давно у нас не был, да, у нас все сложно.
2: Во-первых, да, занимательная география. Кажется, у Куджи подкаста было, да? Это еб***чая география, рубрика, которая закончилась вместе с интеграциями. Она просто переместилась в другой подкаст и без спонсора. По поводу суда Epic против Apple, да, я боюсь, я даже... Ну, не то чтобы с профессиональной точки зрения могу иметь какое-то суждение по этому поводу, но мне больше интересно это как э, прецедент, потому что действительно, но ну, такого суда раньше не было, и мне кажется, в следующий раз, когда какие-то другие игровые компании захотят посудиться, э, либо судебной системе США придется как-то получше поработать над кон конфиденциальностью данных, э, либо э, это будет дополнительный повод не доводить дело до суда, потому что сама история с тем, что твои данные могут быть просто публично раскрыты для того, чтобы разобраться в ситуации, она довольно, да. ну, щекотливая. Они же Вэлл Вэл что...
0: туда при, притянули.
2: Кейп такой, почему я? Я
0: вообще в Сетли сидел. Что происходит?
1: Какого ху... Да она не знать.
0: может
2: любить меня. Да я люблю тебя. Uh, 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 еще ну, PlayStation тоже вообще как бы, да, на в сторонке стоит, и тут выясняется внезапно, что это единственный платформодержатель, который берет деньги за кроссплей. Даже не Nintendo, которая в целом, ну, любит пожадничать справедливости ради, ну... Uh, как с твоей кружкой, да? Да кружка моя замечательная, и Nintendo... Полукружка, она полукружка! Второго, что... Полукружка, хорошо, мне вообще без разницы, главное, пить из нее удобно. Но uh, то, что он начинает морать реально уже каких-то людей, которые вообще напрямую не замешаны, типа Гейба или... Кстати, про гейба я не слышал, что там за история, ну да бог. Не,
0: а, а, они у Valve запрашивали, сколько там что продается, какие проценты, какие комиссии, у них тоже эту информацию брали.
2: Паша самый отвязный адвоката-свидетель, да, ну, они там запрашивали, у них что-то типа, ну цифры какие-то, вот, ну, сейчас тут, короче, у нас свидетель. Лучше звоните Паше. Да, лучше ну не звоните Паше. Паша сам
1: позвонит, блядь. У него, у него обед на гастрит-стрит. Гастрит,
0: Га -стрит, Максим.
1: Окей, окей. Я... Гастрит-стрит мне нравится больше. Я тебя засужу ты так грозно тычешь меня пальцем, как будто это фингеринг. Уже звучит
2: опасно. Но как прецедент и как какое-то шоу, я не знаю, насколько корректно воспринимать суд как шоу, но все новости, которые я оттуда читаю, довольно Сериал абсурдные.
0: Netflix. Я довольно-таки кайфую от этого. Вы только прикиньте если... на следующий видео Game Awards просто полчаса открытое мероприятие, час суда, Павел Астахов сидит, машт молотком.
1: Ну что, как попродавали? Так, давайте давайте теперь про важное дерьмо, про реально важное дерьмо. Итак, наша резолюция по банану. Должен ли он быть одетым, когда выступает в суде? Я считаю, что банан имеет
0: право... Ну, начнем с того, что банан... Он, он в кожуре, он уже одет. Я считаю, что вот без кожуры банан в суде показывать нельзя. Если банан в кожуре, вы можете показать его судье, но осторожно.
1: Это не эфемизм, если Я что. Пожалуйста, не, ну, не делайте же... так в суде, если вы подумали, что это эффемизм.
2: Мне кажется, что... Я чуть-чуть задушню, но мне кажется, что когда взрослые дяди и юристы говорят из серии... Мы показываем банан в смокинге, потому что показывать голый банан судья это неправильно. Это в целом провокация на тоненького, но возможно... Потому что oh, судья — это... Это
1: Данки Конг, блять, простите.
0: Короче, если, если кто-то не знает, э, на суде была картинка, где показывали. Человекоподобный банан один из аватаров Fortnite. Причем на изображении он был одет в смокинг, хотя сам по себе или выглядит, как обычный банан с руками и ногами. И, и судья спросил, если что-то неуместно в этом персонаже без одежды, на что адвокат сказал, это просто банан, мэм, и застегнул шеринку. Вот, а, вот такие странные хуйки там происходят. Что, что банан в кожуре, это нормально.
2: Слушайте, чтобы разобраться в этой ситуации, надо ее чуть-чуть экстраполировать. Давайте представим, что суду хотели показать голову Пашу Пивоварова или Пашу Пиловарову в смокинге. Очевидно, Подождите, что стоит сделать но... второе, хотя бы с точки зрения ну какого-то банального представления об изяществе. Но, слушайте, когда банан в кожуре, он же одетый. А тут еще есть две темы, которые нужно обсудить. Первое, это моете ли вы бананы? Потому что бананы надо мыть.
1: Не надо мыть. не надо И мясо не надо мыть. Понятно, хорошо, спасибо большое. И второе, Вторая история.
2: Как чистить банан? С пипочки или с той части, где есть за что ухватиться?
1: Я бы рекомендовал чистить банан со спинки, но если вы Паша, то с попки. Где спинка? Где спинка у банана? Почему ты так говоришь на меня, как будто типа я наделал лужи и такой, типа, кто сделал эту лужу? Кто сделал эту лужу? Мы вообще-то про суд говорим с тобой. Суд? Это там, где на тебя суд. Надеюсь, что я не буду представлять тебя на страшном суде, Паша, потому что ты же понимаешь, что... Петр не переживет таких панчлайнов.
2: А -а -а, еще банановая кожура это, кстати, один из бесячих пауэрапов в Марио карте. Один из таких сакер-панчей, я бы сказал. Он довольно слабый, но всегда обидно на нем поскользнуться. Так что тут э мы находим след Нинтенда, на самом деле, в этом деле.
1: И э в случае с Марио картом это абсолютно легитимный комментарий. Просто э -э Захар выступил, как Леонид Коневский. Мы находим след Нинтенда в этом деле. У вас нет ощущения, что просто на суде была примерно такая же ситуация, когда
2: наконец-то среди этих дрязг со странными доводами люди просто нашли какую-то общую понятную тему в виде банана и решили чуть-чуть поразгонять по этому и, поводу, да, и да, покекать.
1: Да, да, да. да то, так и было, так и было. Дадите, типа, так э, цифры, цифры, скучно, скучно. Кто кому должен денег? Банан. Одетый или раздетый, все-таки. Да, 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 да. Типа оправдан. Кто? Неважно. Просто продолжаем.
0: Подожди, ш... подожди, подожди, подожди. Я сейчас понял одну важную вещь, что банан в смокинге — это буквально банан в штанах. Так. Но штаны же тоже имеют место.
1: Нет, это банан в смокинге.
0: Так, короче, мораль этой части подкаста — ешьте бананы, носите панамы.
1: И любите маму. Итак, Паша очень хотел обсудить игру Returnal еще раз, вернулся к этой теме, сошел на второй круг, но маленький-маленький разгон, потому что я тоже продолжал играть в это, и прежде чем Паша улетит в свою страну через мост в терабитию, я кое-что понял. Эта игра дала мне просраться... Еще жестче, чем я думал в прошлом выпуске. И я пришел к такой мысли, что та история с обосранным креслом, она в неправильном таймленде. Захар, я не знаю, ты в курсе истории про кресло?
2: <смех> Все, что я услышал, мне очень нравится потреблять без контекста. Пожалуйста, продолжай. Хорошо,
1: хорошо. Короче, была история с обосранным креслом, на котором буквально остался черкаш. Я раньше думал, что ну, это какая-то кара сиюминутная, а теперь я смотрю на эту ситуацию чуточку с более образованной стороны. Я пришел к мысли, что время нелинейное, то есть не бывает события, которые происходят вот только единомоментно. Представьте себе три круга, которые пересекаются в середине. Это прошлое, настоящее и будущее. Соответственно, какой-то важный момент, который происходит в будущем относительно твоего настоящего, на самом деле происходит одновременно во всех трех кругах. Он одинаково важен для прошлого, для настоящего и для будущего. Так вот, это обосренное кресло не было обосрано тем мужиком, который приходил чинить кухню. Прости за контекст, Захар. На самом деле, в будущем я начал играть в Returnal и обосрал это кресло в будущем так сильно, потому что эта игра буквально заставила меня просраться. Что это отдало в прошлое, я увидел в прошлом, для себя настоящим, это самое кресло. Что я несу? Но после бананов, наверное, простительно. Короче, пи***ц, очень тяжко. С моими кривыми ручками, моими культями... Очень тяжело играть в Returnal. Паша, а теперь давай к чему-то светлому, к тебе. Твои теледи.
0: Спроси меня, сколько боссов я убил в Returnal.
2: Они были
1: одеты, или... Мы не
2: продвинемся дальше, если ты... Он явно намерен делать это до тех пор, пока мы не сломаемся.
1: Он как NPC. Вы не пройдете дальше, пока не покажете бумаги.
2: Столько, сколько надо, нам надо дать ему сказать. Паш, сколько боссов ты убил в Returnal? Всех.
1: И это оказалось, на самом деле, не
0: так уж и сложно. Мое кресло замечательно, я не сгорел в этой игре ни разу. То есть каждый раз, умирая в этой игре, я такой, ну, типа, это видеоигра, вот так бывает, это, блядь, рогалик, типа, ничего нового. На самом деле, фишка в том, что, Максим, дело здесь не в руках, а в том, что у меня есть 150 часов Dead Cells, а у тебя нет 150, 150 часов Dead Cells, разница только в этом. Я помню, в прошлый раз, когда мы обсуждали игру, ты радовался тому, что после первого босса можно проскипать... Там, после второго босса можно проскипать второй мир и сразу попасть в третий. Ты правда так делал? Да. Так нельзя было делать в этой видеоигре. Короче, рогалики работают так. Тебе нужно... Перед тем, как попасть к боссу, тебе нужно пропылесосить все, что ты только можешь пропылесосить. Все уровни, все комнаты, все локации.
1: «Мам, я не хочу убираться!» Мне 27 лет, я выше этого.
0: И по большому счету, я думаю, что, что, что разница между мной и тобой вообще не в руках, а в том, что я захожу к боссу, когда у меня есть э, фигурка астронавта, которая после смерти возвращает меня обратно. 250% ХП, 6 лечилок. И вот этого хватает, чтобы пережить любого босса. В итоге, больше всего я страдал на самом первом.
1: Кстати, извини, оф топ вы видели? Захар, ты играл Нет, в Returnal? не
2: минуты, я видел
1: только геймплейный трейдер. У него нет PS5. Короче, там есть крутой момент, поискать. что время от времени на уровне ты можешь заметить астронавта, того самого таинственного, который следит за главной героиней, на уровне. Он всегда где-то вдалеке и просто палит. И для меня это было еще стрессовее, потому что который я, видит, я знаю, что, что время от времени появляется некая фигура, загадочная, которая мне интересна, и она видит, как я обсираюсь раз за разом. Это хуже, чем друг. Хуже, чем друг и цокал, и все так. Да, и такой, о, а, типа, руб то конечно, кривые, да, не то, да, что поспирал. Да-да-да, такой то не зря тебе обосрали. Возможно, это был я.
0: Я могу присоединиться ко всему хорошему, <г��> что Максим сказал в прошлом подкасте. Может быть, только добавлю то, что механически эта игра ахпенна, в ней сделано все ох... Council... стрельба, все оружие. То сколько времени у тебя уходит на то, как откатывается дэш, на все способности, она такая пи***. Это. Я зарубал подкасты, аудиокниги И начал в нее просто типа целыми днями напролет Это очень-очень круто, но В сюжетном плане я понял, что это вот, знаешь, такая фантастика Которая тебя сильно демотивирует ну, там, короче, Захар, э, астронавтка, попадает на планету, где начинается вот этот цикл, она не может из нее вырваться. Там еще есть ее дом, какие-то флешбеки в прошлое. И это вот грустно ровно настолько же, насколько грустен Солярис. Тема Соляриса в чем? Что космонавт Земли, псих, психолог, неважно, отправляется за миллионы, миллионы, миллиарды световых лет. Он живет в будущем, где есть космические корабли, межпланетные перемещения. Он прилетает на далекую-далекую планету на космическую станцию, чтобы там тусоваться с мертвой женой. Это очень-очень грустно. Потому что в Returnal происходит та же самая херня. Ты оказываешься в миллиарде световых лет. Ты живешь в будущем, у тебя костюм, который тебя хилит, который имеет все на свете, чтобы копаться, в своем прошлом. Вот эти флешбеки, что-то родители, какие-то психотравмы, психотерапия. И это ужасно угнетает. Куда мы с нашей планеты, компанией уезжаем? Та же самая херня с копанием в прошлом. Я хочу протестовать против этого. Я хочу фантастику, где человек улетает, и там все совершенно по-другому. Никакой хуйни из прошлого, никаких проблем, никаких переживаний. Ебани солярис, ебану перетернул. Слышал
1: ли ты что-нибудь о маленьком инди-фильме под названием Звездные <связывы> войны? Да. Уважать их надо. Да, и там тоже все
0: постоянно копаются. Этот тому отец, и <связывы> этот с этим не занимался, тот кем-то вырос без отцовщины, стал самым главным злодей. Они сталкиваются с той же самой хуйней. Невозможно блять никуда от этого деться. И притернула она продолжается так же. При этом там забавные есть моменты, где главная героиня так. Кажется, я поняла, что произошло И я такой, я не понял, что произошло Потому что сюжет все еще остается достаточно обрывочным Я как бы прошел игру Но как бы есть еще тру-концовка На которую мне нужно немножечко понафармить уровни И в целом я объясню вкратце Как все это проходится Короче, если в вашем прохождении вам попалась штука Которая повышает хп не после трех единиц смолы А после двух Считайте, вы прошли следующего босса обязательно Пылесосьте все уровни Первый биом, второй биом, третий биом Убедитесь, что вы прошли все комнаты, и вот после этого набафанные с кучей ХП самым подходящим под вас оружием вы должны идти на босса. И в целом боссы не очень сложные, можно запомнить их фазы, дамажат они, если ты приходишь к ним раскачанный не так уж и сильно, ну, то есть там моя героиня переживает попаданий 20, наверное, вот за битву с боссом, и этого хватает, чтобы ушатать кого угодно. Даже не обязательно учить их фазы.
1: Прости, я, я все еще не могу отделаться от мысли о том, что ты по-прежнему выступаешь в суде, и просто вот судьи, которые на тебя смотрят, пытаются понять, что ты, блядь, несешь, какая космонавтка, как, как, что значит набафаться. Набафаться
0: значит сильно прокачаться. Короче, в игре решает гир, только гир, и это на самом деле ох... рогалик. Я не понимаю, почему раньше не было да, да, таких 3D-шных рогаликов. Прям как в фильме «Красотка». В фильме такая сотка была Рагалек.
1: Там решал Ричард
2: Гир. Почти все, что ты говоришь, если чуть-чуть сделать скидку на сеттинг и название игры, можно сказать про Хейдес, который я играл и который мне очень понравился.
0: С Хейдес история там все-таки изометрия. Это не прям 3D игра, это не 3 d шутер И Хейдес, если честно, мне очень не понравилось. Но в свое оправдание скажу, что мне не понравилась ни одна игра Super Junk Games, а и на мой взгляд, на мой взгляд, Хейдос это посредственный рогалик, oh. который хайпует за счет охуительной графики, классных персонажей. Super Guardian Games просто
2: красиво... Захар думает,
0: Просто нарисовали очень красивую игру и в нее завернули посредственный по механикам рогалик. Вот и все.
2: Да, поэтому это игра года.
0: Она игра года, потому что люди очень любят этих персонажей. Вот и все. Как механически... Окей, может быть, мне мона в ей не понравилось. Но мне в нее было прям неприятно играть.
2: Это, это все еще страшный суд, да? Ну, похоже, что э, осуждают меня, потому что я вынужден это слушать не, про мой любимый не не, не, не любимый я,
1: я поддерживаю. Ты не, ти, поддерживаю тебя. Тебе не понравился Хейтис? Заочно, я люблю эту игру. Нет-нет, мне а. понравилось Хейтис, я немножечко в неё поиграл, не так много, как в Returnal, но мне понравилось, что эта игра тебя, ну, она поощряет, когда ты проваливаешься. Returnal да. просто тебя с саным сапогом пинает лицом в это сраное кресло, в буквальном смысле, и такой типа, ха, лох. И все, и типа там нет никакой, э, я не знаю, конфеточки который ты получаешь после того, как ты проваливаешься Ты должен себе в голове все это проецировать И это довольно тяжеловато для человека У которого, ну, типа, есть время И он хочет как-то привести его Управляемо Максим,
0: тот голос, который говорит халох Это твой внутренний голос в твоей голове Игра такого не сказала ни разу Это просто твое отношение к твоим провалам
1: Мой внутренний голос в голове, который говорит халох Это, во-первых, ну, Фил Спенсер Потому что я люблю халох
0: Потому что он лох, да
1: Так так, короче, так. сахар, рассуди. Uh, <coughs>
2: Мне кажется, что Returnal... Uh, у меня абсолютно нет оснований говорить это, но у меня... Я, я просто знаю, что студия Housemarque, она делала Rezogun для PlayStation 4, в которую я играл. И она очень хороша в том, что делать игры в жанре Bullet Hell. Да. Когда очень-очень много объектов, пуль, шариков и так далее, от которых тебе надо быстро уворачиваться. На основе... Короче, три вред. Да. Абсолютно верно, конечно. Полный Три
1: ряд от мира Dark Souls. И я ловил
2: нефиговый кайф в резагане, когда у меня получалась вещь, которая изначально кажется невозможной. Потому что когда экран заливает пулями, но ты все-таки находишь возможность там увернуться, протестить себя на реакцию и выйти победителем, ты чувствуешь настоящий кайф. Примерно то же самое, наверное, испытывают люди, которые все-таки прошли Сикеро, в отличие от меня. То есть есть такой хороший тест, который ты все-таки вывозишь. И это ощущение, что ты вывез и рад, мне кажется, я считываю его в том, что говорит Паша, и если Returnal правда дарит эти ощущения, то это,
1: наверное, круто. Она игра. дарит. А, это классная игра, ну, но не щадит слушай, тебя этого Это честно...
0: вопрос Гира. Только вопрос Гира. Ты просто не, не нашел то снаряжение, которое сделает прохождение босса легким. Тебе просто надо побольше почитать про оружие. Когда ты берешь оружие, нужно смотреть, какие у
1: оружия есть. Да эр. нет, скорее у меня просто не хватает терпения постоянно пылесосить одни и те же биомы. Вот, но это... Ну, там не настолько разнообразные уровни, чтобы, типа, мне доставляло это удовольствие. Но
0: это очень медитативно. Ты ловишь этот медитативный темп? И ты просто не замечаешь, как одна попытка сменяет другую Но я, я согласен вот с тобой по поводу того, что Например, когда ты, у тебя что-то не получилось в Dead Cells В Dead Cells настолько много совершенно разного оружия Которое кардинально меняет твой геймплей Что ты после проигрыша берешь два следующих каких-нибудь айтема себе из оружия И это становится другой игрой, и в этом она интереснее Returnal в этом плане не хватает, на самом деле, некой э, постоянной прогрессии Та же самая тема в Dead Cells, ты, собир, ты собирал души, и когда ты, ум, ты мог их слить в, в специальную емкость, которая делает так, что все оружие, которое ты будешь находить дальше, будет с большей вероятностью эпическим, с большей вероятностью легендарным. И даже умирая, я чувствовал, что у меня есть некая прогрессия внутри Dead Cells. Внут, внутри Returnal прогрессия очень-очень медленная. Ты, ты иногда находишь предметы, артефакты которые ты опускаешь в специальное устройство, и они потом будут появляться в игре. Но их не так уж и много. И здесь, правда, не хватает какой-то... В Dead Cells даже после неудачного трая было ощущение, что да, окей, я слил немного душ в то, что оружие будет получше, в будущем мне повезет. Вот это ощущение было, в Returnal его не хватает. То есть некой такой глобальной прогрессии.
2: А знаете, где будет много артефактов?
1: На Гастрит-стрит. Абсолютно верно. Продолжай. <сёк> <сёк> о, -о, о это была шутка про Сталкер <сёк> 2, Это была шутка Захара. про сталки
2: 2. Я созрел на втором часу. Блин, я, извини, я не
1: смогу это ретвитнуть. Я не смогу <сёк> это ретвитнуть. Понимаю, прекрасно тебя понимаю. Продолжай.
0: В общем, Returnal классная, но, блядь, 5500 я бы не отдал за нее, если честно. Добавьте себе виш-листик на PlayStation 5. За какие-нибудь 2-3 кэса, там, полтора, это прям будет ахуительно. Если вы любите рогалики так же, как я, серьезно, может быть, мне было, Максим, не так тяжело, как тебе, потому что я постоянно слушал подкасты, пока в нее играл, и я отнесся к ней так же, как и ко всем остальным рогаликам, типа, ну, это тыкалка, я не буду особо придавать ей значение. Короче, работает, классно, и тыклка 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 да такая тыклка
2: я хочу воспользоваться э, моментом и все-таки еще раз порекомендовать Хейдис мне действительно дико зашла эта игра во-первых э, кстати тоже воспользуюсь моментом э, если бы вдруг на PlayStation была бы какая-то подписка, которая, может быть, стоила бы <с чуть дешевле, чем full-price было бы классно, Как на классных платформах, да? Было бы не так сложно приобщиться к Returnal,
1: даже сейчас. Да-да-да, идеально. Или она есть, типа PlayStation Collection, но там старье, которое и даром уже не нужно, да, Паша? Нет, там на самом деле классные игры, которых на Xbox никогда не будет, и ничего близко Там примерно все, что есть на Xbox,
0: в Game Pass. Подожди, Хочешь сказать, Days Gone, Last, Last of но Us. кроме The Last of Us, окей.
1: Да, okay. okay. из этого только одна я хорошая Я согласен игра.
0: с тем, что э, аналог Паса Pass PlayStation очень-очень-очень нужен. Очень нужен. Возможно, не, не такой сосевой, но с, с чем-нибудь интересным.
2: Окей, okay, что интересного в Game Pass? Подождите, я чуть другую идею вообще хотел прокинуть, между прочим, что... Э, Явно наметился тренд в жанре Нужно
1: продавать Таню Гроттер Во-первых, да И зарабатывать на этом деньги Во-вторых, Смотри Мы с тобой обсудим это еще раз к концу подкаста
2: Надо придержать, очевидно, когда нам подорожает еще больше Максим, господи, ну совсем зеленый
1: Я боюсь, что курс пойдет вниз Я зеленый Подожди, пока Илон Маск не твитнет Вот
2: тогда она будет в топе Зеленый, значит, вкусный, да, и твит от Луна Маска. А, в общем, мне очень нравится идея подружить жанр Рогалика с сюжетом крепче, который сейчас появился у разработчиков. Я так понимаю, что Returnal и Hades, они были в разработке... Returnal, услышали, как я это сказал? Да. А, что они были в разработке примерно параллельно, и у обоих разработчиков появилась классная мысль, типа, налить сюжета процедурно генерируем э, э, тему. Да. То, что не пытался сделать за Binding файзек пытался, но получилось не так, может быть, всего формата или всего того, что это игра по младенца который растапливает Кал слезами, я не знаю
1: точно. Но... Э, <laughs> я недавно задумался о том, что Супермен говноед. Буквально говноед. <laughs> У вас сегодня выпуск рандомных мыслей просто. сан зашибись. Супермен говноед. Ты просто сказал про то, что главный герой э, — младенец, растапливающий Кал, и Супермен говноед, потому потому что он буквально Кал ел. Это его криптонское имя при рождении.
0: Итак, вторая тема имени Паши Говарова. Я сходил в кино, я это делаю редко. Мне не понравилось ходить в кино. Вы по возможности постарайтесь воздержаться от этого процесса. Но мне было очень интересно посмотреть фильм «Отец», потому что это фильм, который рассказывает про ту херню, которую переживала моя бабушка, а именно про деменцию. В фильме играет гениальный,
1: великолепный... Погоди, это что-то из Гарри Поттера, да? Он сражался с деменцией... Да, Максим Иванов. Из него высасывали... Все
0: работает. Именно память? Да. О, в
1: омуте памяти. Короче, гл
0: было. главного героя играет Энтони Хопкинс, и главного героя зовут Энтони, что я нахожу пиздецки ...удобным. Я бы хотел, чтобы...
1: А я нахожу писки неудобным то, что Энтони Хопкинс никогда не записывал рэп, иначе бы у него был бы оху... Я на псевдоним Энтони Хип Хопкинс. Я...
0: Так, это все шутки, которые у тебя были? Давай все отстреляем, потому что у меня будет серьезная тема.
1: Очевидно, что нет. Нет, не, нет, продолжай, продолжай. Просто у меня нет стыда, и я не узнаю лицо своего отца.
0: Все. Короче, история про деменцию, где весь фильм проходит буквально в декорациях одной, казалось бы, квартиры, Появляются какие-то люди, Энтони Хопкинс ни не понимает, что происходит, потому что страдает деменцией. И эту штуку переживала моя бабушка по материнской линии. Я сам эту историю не смог наблюдать воочию, потому что я виделся с бабушкой нечасто, и меня она на удивление узнавала. Но всех остальных, кого она видела часто, она э, просто не могла вспомнить. То есть моя мама, моя тетя... Каждый раз, там, приходя к ней, или там каждое утро даже буквально объясняли, что «Привет, я твоя дочь». Типа «Да, я есть». Вот, я не какой-то незнакомый, непонятный человек. В какие-то моменты бабушке было особенно тяжело, знаешь, мне кажется, в те моменты, когда она просилась к родителям, которые умерли, понятное дело, много-много-много э, лет назад. И мне было безумно интересно посмотреть, понять, в чем вообще она жила, потому что это звучит сильно абстрактно. И фильм «Отец», он действительно позволил мне прочувствовать, как это было у, у моей бабушки, насколько это было... Насколько это жутко, насколько это пугающе, насколько это сбивает с толку. И чтобы вы сегодня рассказывали про Resident Evil, я уверен, это не так страшно, как э, фильм «Отец», потому что тут, как и с игрой Hellblade, это та херня, которая может произойти с каждым из нас. И это то, что может случиться в любой момент. И... Главный герой Энтони Хопкинс там. Просыпается дома, к нему приходит дочь. Они о чем-то говорят. Она уходит. Снова приходит, но это уже другая актриса, которая объясняет, что она вообще-то его дочь. Он ее не узнает. Появляются еще какие-то рандомные люди. Муж дочери, с которым они вроде как давно развелись, но он почему-то здесь. И объясняет Энтони Хопкинсу, что он вообще здесь не живет. Квартира не его. И что он живет у своей дочери с мужем. Потом появляется другой чувак, и это вроде как бойфренд этой дочери, и он, весь фильм, находится в этом жутком непонимании, не вдупляет, что происходит, выцепляет из памяти какие-то события, о которых никто не понимает вообще, как идет речь. Помнишь, как Олег рассказывал в подкасте в
2: 15 историю? Очевидно, это Максиму адресовано Да.
1: Нет, нет, погоди, он пытается э, сделать э, раз, разгон про то, что я это не помню, как главный герой фильма Отец. А ты мог бы поддержать,
0: а не подрезать мой гениальный разгон с метаконтекстуальным нарративом нет, на батлете. чувак, это,
1: это выстрел мимо. Ты не помнишь номера подкастов. Нет никакого Олега. О чем-то. Тиньков к нам не приходил.
0: Ну, что в этом такого? Короче,
1: ты так расстроился из-за разгоны, который никто
0: ни да, к чему не потому привел. потому что я ждал, что ты меня поддержишь, но...
2: Я друг залупа. Да. Да. Ребята, можно я уже пойду? Извини, пожалуйста, я с удовольствием послушаю дальше. Если честно, меня реально увлекло. Может быть, это популярная история, что один из довольно... Я понимаю, что это не совсем то же самое, но один из довольно распространенных страхов это начать сходить с ума... И точно не отсечь точку, в которой это случается. Да, и герой и для меня Фоккинс, это, наверное, он не понимает.
0: Он именно не понимает. Вот.
2: Для меня это, наверное, так же страшно, примерно, как что-то неизлечимое. Или как, знаете, оказаться парализованным в результате чего-то. Это такие страхи, которые для меня очень... Хорошо понятное. И в этом плане, наверное, мне было бы жутко смотреть. Хотя, понятие, я впервые слышу об этом фильме.
1: Ну, удивительно, что ты не слышал ничего об этом фильме, потому что э, две статуэтки Оскара, а, буквально, вот ну, сколько там, две недели прошло или вроде того. Но э, я, по-моему, читал на Reddit довольно увлекательный разгон. Конечно, скорее всего, он не имеет ничего общего с реальностью, и он не веселый, просто э, какой-то по-моему, то ли мужчина, то ли женщина. Выбор, прям, скажем, невелик пока что. Вот. И они рассказывали на Reddit о том, что стали в какой-то момент относиться к деменции своих родителей как к путешествиям во времени. То есть изначально они пытались приходить к ним каждый день рассказывать о том, Привет, я твой сын, твоя дочь, это моя жена, это мой деверь. Здорово, отец. И вот это все. А потом в какой-то момент они это отпустили и позволили находиться своему родственнику в том состоянии, в котором он находился. Потому что для него... Вот я сгонял про то, что время три круга, то, что события на самом деле развиваются параллельно. И для этого человека с деменцией на самом деле все так и было. Он жил в будущем переживает события прошлого. Для него были люди, которые давным-давно умерли, все еще живы. Он к ним обращался, и соответственно, воспоминания вчерашнего дня относительно прошлого, они были свежи для него в будущем, и это интересный концепт, довольно дикий, если вдуматься, и все еще страшный, о котором я до этого поста на Reddit просто не задумывался. В целом, это
0: интересный поворот, потому что для близких чьи родственники страдают деменцией, это тяжелый опыт и, возможно, это хороший способ. Но он может работать не всегда, потому что, вот представь, вот ты живешь, а тут у тебя в твоей квартире появляются незнакомые люди. То есть это вводит человека и в состояние паники, и в состояние агрессии может вводить. И... Наверное, для кого-то этот подход работает. Наверное, если со мной случится, я надеюсь, мои близкие поступят точно так же.
1: Но если что, это не инструкция по применению, потому что я не дипломированный врач. Все, что я могу вам посоветовать, это продавать книги по Тани самое тяжелое,
0: знаешь, наверное, тут в том, что когда у человека деменция, ему даже помочь трудно, потому что ну, он не понимает, что происходит. Он не может понять, что от него хотят врачи. Как положить его в больницу? Чем он там будет заниматься? Это напоминает, знаешь, как когда ты даешь там, коту или собаке неприятное лекарство, и оно считает, что ты ужасный человек, потому что кормишь его какой-то хуйкой, и ты не можешь объяснить, что это пойдет ему на пользу. И это мучительно. И вот с такими людьми, которые не в своем уме, это самое тяжелое в том, что любая помощь, она, она не будет для него ощущаться как помощь. Она может ощущаться как угроза. Она может ощущаться как, как какая-то проблема. В общем, фильм, на самом деле, заставил задуматься, дико развалил эмоционально, дико нагрузил, поэтому я советую его... Нет, это великое кино, но это типа опыт... Надо понимать, что ты идешь вот на такой фильм, потому что...
1: Ну, короче, Энтони Хопкин, хип Хопкинс, он не зря получил, я так понимаю, Оскар за главную мужскую роль. Потому
0: что Энтони Хопкинс гениальный актер. Я наблюдал, как в кинотеатре рядом со мной сидели два зумера, это было очень странно, я, такой, я не понимал, как ребят вообще туда занесло.
1: Ты мог просто дать им телефон с Фортнайтом, и они играли бы в него и не мешали тебе. В чем проблема? Один
0: из них как раз-таки постоянно лазил в телефон, чем дико мне мешал. Я просил его это не делать, почувствовал себя, конечно, очень взрослым. И я думаю, что, может быть, они просто проходили мимо кинотеатра и такие, «О, отец, это, видимо, Клопенко, наверное, Полопенко фильм. Давай сходим на отца, типа. «Здорово». «Здорово, отец».
2: В этом выпуске каждый из нас сказал «здорово, отец». Это ужасно.
1: Знаешь что? Это, возможно, работает как с призраками, что если ты перед зеркалом три раза произносишь «Кровавая Мэри, Кровавая Мэри», появляется вот эта женщина. Не произнесу в третий раз, потому что я суеверный. Нет, не настолько. Возможно, каждый из нас три раза произнес «Здоровый отец», но ко мне отец не пришел. Увы, с отцами это так не работает. Один, кстати, умер из моей двушечки. Слушай, Паш, а это как бы фильм? Там есть какой-то твист или что-то? Или это просто
2: история падения в бездну? Там а, есть некая некая
0: история. Я бы не сказал, что там какой-то твист, от которого ты прямо х**ваешь. Это скорее кино как процесс. Я при этом, когда его смотрел, я в какой-то момент я не понимал, оно вообще когда-то начиналось или нет. Потому что здесь как бы нет какой-то четкой завязки, какой-то четкой развязки. Ты просто смотришь на него, и в какой-то момент ты понимаешь, то, что это полотно, которое как будто бы было всег всегда. Ну, типа, трудно объяснить. Как будто бы
1: это как фит в ТикТоке, когда он подсовывает тебе новые и новые ТикТоке. Вот да, точно. Можно... Это, ровно то же самое, Максим.
2: Отличное сравнение.
1: Да, и он просто как будто бы шел
0: всегда. При этом я в самом начале смотрел фильмы такой, главное не захотеть в туалет, потому что я, наверное, если отойду там на две минуты, я хуй что пойму в этом фильме, в конце фильма я такой в целом можно было отходить когда угодно. Ты что так ни не понимаешь, что происходит? Что так? Это, наверное, самое сильное... Что есть в этом фильме, то что ты вместе с главным героем нихуя не понимаешь. Ты прям чувствуешь. И весь его страх, все попытки э, въехать в то, что происходит. И он как в, в какой-то степени гипнотический. Поэтому это очень такое расслабляющий кино на вечерок. Но если кто-то из ваших близких, как вот я, например, с этим сталкивался, то я очень советую это сильно упрощает понимание того, что происходит. Потому что когда я слышал историю про бабушку, я не врубался вообще, типа, как это может быть, что вот, вот моя бабушка, которая много-много лет, э, не помнит, что, что ее родители умерли, и спрашивает, где они. Типа, у меня это в голове не укладывалось, после этого фильма все на
1: уложилось. Ах, как хочется ворваться в деревеньку что мы собственно и сделали наконец то трое ведущих обычно двое поиграли в одну и ту же игру и теперь готовы ее обсудить но так как я знаю что мне дик понравилась эта игра захару дик понравилась эта игра паша я кстати не знаю я хочу начать с диса на эту игру потому что я без дика просто, понравился. Мне, да, мне просто понравилось Просто понравилась, не дико, цивилизованно понравилась эта игра. Захар пока не готов уходить в лес к Мишелю Анцелю и забрасывать карьеру в видеоиграх. Поэтому давайте начнем с Диса на деревеньку, потому что, ну, все ее хвалят, но никто не указывает на слона в комнате, никто не указывает вам на те вещи, которые мы реально должны ругать, и кто как неправдорубы из подкаста не занесли. Еще более правдивыми мы могли бы быть, только если бы жили в Беларуси, и... Ладно, ладно, вы поняли. Вот, сидим на чемоданах. Итак, первая большая претензия к деревеньке — это, сука, сколько можно откусывать пальцы Итану Уинтерсу. Вы отрубили ему, левую руку в прошлой части. Тут вы отрубили ему правую руку. Извините за спойлеры. Его проткнули крюками. Просто, что это? Что за
0: торчер порн? Я удивляюсь тому, насколько вообще он живучий. Я не прошел игру, поэтому, может быть...
2: Это объясняется. Да,
0: это потому, объясняется. Потому что это пи***. Да. Я просто жду момента, где ему половину туловища отрубят. Знаешь, он вот этой жижей польет, склеится и дальше, б***ь, пойдет. Типа, кто... Что, кто Клей момент. Вообще? Как это работает?
2: Пришивание руки Мирамистином — это, конечно, одно из великих чудес. Я абсолютно был в шоке, когда это произошло. Я так боялся, что она отвалится после этого. А прикинь, да, он пытается приделать, и не получается. Да-да-да-да. Или он
0: пистолет берет, и рука отваливается.
1: И он такой, да, сука. Леди Димитреско на это смотрит, такой, ты что, долбан?
0: Что ты делаешь? Просто ты больше его не типа. Я уже две недели занимаюсь тем, что приклеиваю рулонные шторы на двусторонний скотч, и, кажется, у меня, наконец, получилось. Но это очень долго не получалось, поэтому я, ну, среди ночи просто бух-бух. Надо, и надо я... было лить мирами стил. Да, видимо, надо, надо было брать что-то из Resident Evil. У меня, на самом деле, есть другой
1: Disney на Resident Evil. Погоди, погоди, я не закончил. Я не договорил. Дальше. Во-вторых, какого хрена в этой игре? Настолько красивые вазы. Вазы?! Настолько, что я не хочу... Вазы, вазы, хуй вазы. Настолько, что я не хочу их бить.
2: Господи, что в
1: твоей голове? Хочется заглянуть
0: туда просто. Вазы красивые. Максим, ты не смотрел «Бойцовский клуб», разве у тебя не было вот этого внутреннего животного желания уничтожить что-то прекрасное? И я с таким кайфом этим вазы Я смотрел разбил. на
1: женщину, которая, по идее, как, как рассказывают умные люди, что она... Пугает леди Димитреску, потому что вызывает у мужчин, которые на нее смотрят страх кастрации. Из-за того, что она огромная, она сильнее тебя, она трехметровая, она чуть ниже Шакила Унила. Шакила Унила и обычной женщины это вот экранизация деревеньки. Но. А, и самое главное, у нее руки ну, не крюки, а лезвия. Димитреску руки лезвия. Как, как у Эдварда руки ножницы, между прочим как у Эдварда Билла. А, короче. Слишком красивые вазы. Вы не можете рисовать настолько преступно искусные вазы для того, чтобы прятать в них, типа, я не знаю, какой-то несчастный кусок травы. И ты такой, да, я полосну ножом эту, сука, великолепную вазу для того, чтобы достать оттуда травеху. Вы, блять, чего это так не работает. Во-вторых, я это считаю, уже моя резолюция, что самый в третьих, окей, в третьих, Душь в которых... Длинная. Я считаю, что самый страшный момент игры, это когда Димитреску смотрит в камеру, смотрит в камеру, и единственное, что не подмигивает, и говорит, ох, твоя рука ни на что не годна, и я так в этот момент клянусь, это была только оценка, то ли что-то еще, я, я как Гена Букин сидел э, с рукой заправленной в штаны, и я такой, Б... Я так, я, я очень испугался в этот момент, потому что у меня появилось ощущение, что за мной следят. Как будто астронавт из Returnal, он перепрыгнул... Э, а ты
0: дрочил в этот момент?
1: Конечно, у меня же хаптик в руках. Конечно, хаптик. Что еще делать? Во-вторых, опять, перейдем к блоку сюжетных дыр это чушь. Деревенька — плохо написанная игра. Потому что, смотрите, леди Димитреску на своей фендаче э, в этом замке говорит, мужики... Хал мужиков, нади их не будет в моем доме. При этом, что я вижу? Я изучаю ее замок, хожу из стороны в сторону, зашел в подвал, зашел на балкон, зашел на, на, на господи, на крыши. Гуляю по крышам и везде мужские сапоги. Это ее сапоги. Что это за сюжет? Это почему? Почему они там лежат? Такого это не бывает. Это ее сапоги были. Нет, 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 а для нее они слишком малы, слишком малые. А еще они в грязи. Она, она слишком прекрасная. Это дичь.
0: Вообще, этот момент с исследованиями замка, он очень забавный, потому что, во-первых, нет такой темы, что леди Димитреску пи***ц какая-то тупорылая. Ты буквально вот у нее на глазах все это делаешь, что-то пи***шь, она даже не замечает.
1: А ты видел то видео, где выясняется, что леди Димитреску она реально, ну, она, она, она хороша, но любит ее э, не за ум. Скажем так, она не, не может обойти кофейный столик, когда ты убегаешь от нее вокруг кофейного столика. Она слишком большая и застревает.
0: И это мой самый любимый момент, где вот... Первой третьей игры, где я просто хуярю по этому замку, туда-сюда внезапно появляется леди Димитреску: типа, А, ты попал, Слитан? Я просто мимо нее хучу. Мне надо к торговцу! Отфизь, я к торговцу. Я пойду туда убью эту. Вот, и она вот, вот по вот, этому замку погоди.
1: такая. Вторая сюжетная дыра. Вторая сюжетная дыра. Леди Димитреско. Эй, а -а -а, никаких мужчин в моем замке. У меня. Я мама-одиночка, у меня есть три шалуньи дочки. Так-то и так-то. А потом ты смотришь, что, сука, у тебя сидит огромный мужик, огромнейший мужик, герцог, торговец, которому она просто не суется. Она к нему даже не заходит. Она просто орет из двери, типа, да, сюда, Чувак. выйди. Что хочется она тупая, выстрелить.
0: что она даже не заметила его Она итана надо блядь Тот момент, где она по телефону говорит Ты же прям въебал ей смотришь через окно Ей, по... ей насрать вообще категорически У нее то ли дальнозоркость, то ли что-то еще Мне еще нравится момент, где вот ты на фоне слышишь Как она где-то рядом ходит А ты занят тем, что ты шарик по замку катаешь И такой, блядь, этот шарик должен попасть на Сука И это ходит, ищет его Он такой, блядь, меня
1: шарик, блядь Где это? Да, мне вообще не до тебя Последний Последний дис. это какох? Где туалеты? Где, блять, туалеты? Я специально оббежал ее замок. Три раза. В подвалы, на крыше. Я не обнаружил туалетов. Где эта леди, простите, делает свои дела?
0: Ночной горшок, Максим. В замках все срут в горшки. Бесконечно они красивые. красивые. Да, бесконечно, бесконечно красивые,
2: красивые ночные горшки
0: с говном. Стоп, как они, могут... <с как они могут срать в горшки, если горшок
1: мертв? <решат> давайте я просто перейду к последнему пункту, который у меня записан, потому что э, я считаю, что Village — это игра, на которой понятно, что все ПК-гейминг победил, зря выпускали PlayStation 5 и Xbox Series X, потому что никогда на этих платформах не будет модов, как на ПК. Мод на мухобойку в руках в замке Леди Димитреску, где ты просто ходишь за ней и шлепаешь ее по жопе, этой мухобойкой — это, ну, 10 10. Но, но объективно. Только этот мод... А какой еще?
2: Да не, не знаю, есть какие-то разные моды накатывают на пока. Где у нее лицо паровозика Томаса?
1: Да это тоже. Ну, это классика для А Какие моды, Захар? Ну не знаю, всячески.
2: Я так слился с этого
1: разгона, да просто. Как вот а где почему я не вижу твоих рук? Ты можешь показать? Твои руки не на что прошлый раз... В прошлом выпуске у нас был уже такой же разгон. Я сейчас покажу руку, и она так отсекается и начинает сползать вниз. Она не твоя. У тебя есть помощники, которые просто показывают в кадр руки, чтобы ты мог сидеть так. Но
0: она не твоя. Кстати, это, это кстати, забавно, что я вспомнил эту песню, потому что один из главных злодеев это Григорий Лепс.
2: Да!
1: Я писал об этом в тексте для Медузы.
2: Слушайте, а вам не кажется, что все, что вы описали про Леди Димитриску, которая на самом деле Леди Димитрис, и как бы комьюнити-менеджер Капка, он говорит, Леди Димитрис, на английском говорят, Леди Димитрис, русские субтитры, Димитриску. А, ну, <laughs> ладно, бог с ним. А, все, что вы описали сейчас, это немножко... Как будто бы в видеоигре создали трехметрового, безгранично привлекательного персонажа с не до конца прозрачной мотивацией, который, может быть, не то, чтобы хочет тебя ловить, может быть, хочет, чтобы ты побегал от
1: нее. Может быть... Так нет, когда я пытался бегать за ней с криком «Леди, постойте, я хочу обрезать ваши туфли», она продолжала убегать. Это стрём.
2: Э, я заметил еще историю, которую в интернете заметили, что э, там есть бесконечно огромная ванна, в которой она моется, и бесконечно крохотные полотенца в ванной. То есть там какая-то... Но
0: где туалет? Максим, в замках нет туалетов. Это древний
2: и замок. В смысле, при... 21 век. Мне достаточно просто в Resident Evil убил, и там дохрена
1: туалетов. Просто это деревенские Сеньские. туалеты. Абсолютно верно. Нет, во многих локациях я видел очко. Но я с трудом могу представить себе, а, что леди Димитреску становится, задирая подол на это очко, во-вторых, она просто не влезает в него. Не влезает. Они слишком маленькие для нее. Либо нужно снимать крышу, и тогда бы она смогла, ну, типа, смотреть на крестьян, которые там шуруют, и славит матери Миран в этот момент. Игра классная, да? Обсудили, так обсудили. Так, стоп. У меня есть мой дис. Это обращение
0: ко всем разработчикам видеоигр в мире. Хватит делать видеоигры, где мне нужно искать детей. Я заебался. Я, блять уже не геймер нахуй. Я волонтер Лиза Алёр. Сколько это можно? найти ребенка. Найди ребенка. найди. У меня есть идея. Вы скажете, Паша, отрицаешь? Предлагай. Окей. Как насчет видеоигры, где ты от ребенка? Ты <с> отец, тебе 35, отец-одиночка, тебя за это пиздец.
1: Да хватит. Ты понимаешь, что нас тут двое?
0: И ты просто убегаешь. Это Resident
2: Evil 8? Это та же самая игра, Паша.
0: Да? Окей, все, ладно. Мне нравится.
1: При этом ты убегаешь такой... Спасибо, ваша честь. Оправданно. А теперь перейдем к банану.
0: криками. Живи своей жизнью, пиздец. Заведи кто у тебя все получится. А я съел. То есть, и ты не можешь отнес это
1: страшно. Блин, извините, я только что понял, что returnal, который ругал Паша за цену, стоит столько же, сколько вы получите, если продадите одну книгу по Тани Гротер. Прекрати это делать. Реально, копейка в копейку. Просто стоп, right
2: there.
0: Максим Иванов, кстати, прям как Энтони Хопкинс в этом фильме такой. Знаешь, забыл, что о чем мы говорили пять минут назад, такой, типа. Значит, так, я тут вспомнил.
2: С первой рекламной интеграции, парня. Очевидно, что Таня Гротер, ну, неспроста просто появилась, там был какой-то рекламный бюджет в районе 200 рублей, 200. и он, очевидно, был обсал. Да, извините. Которую заплатил я на Азоне за эту книгу, и теперь жестко поднимаешь ей цену. Ты что, у меня вся коллекция. Паша, есть еще разгоны про деревню? Все, 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 все. Я просто хотел сказать, что история про сюжетные дыры, я не знаю, насколько мы со спойлерами обсуждаем.
1: Я думаю, что Я прошел первый треть,
0: поэтому давай вот до того, как замок Димитреску прошел, мы можно. Дальше по.
2: По поводу э, сюжетных дыр, я супер лояльно в целом вообще отношусь к сюжету в серии Resident Evil, потому что он, ну, довольно... Часто, если не каждый раз в целом абсурден, и просто приходит какой-то пиковой точке, в которой надо разбираться с э, катастрофой абсолютно бесстыдного масштаба, что в целом происходит и в Resident Evil 8. Но есть и в целом в жизни да базар мало. Есть, конечно, моменты, которые с точки зрения там, ну, я уже упомянул, что частично объясняется, почему главный герой такой живучий, что, кстати, в случае с хоррор игрой работает, если честно. Э, ну, не очень хорошо, потому что, наверное, переживание своей смертности — это какая-то одна из историй, которая создает ощущение страха в хоррор-игре. А Итана, ну, прям очень жестко во всех ситуациях прикладывают обо все невозможные и возможные увечья, включая что мой абсолютный фаворит — это... Снимание руки с крюка Путем ее пропарывания этим крюком и серии, знаете, как обычно <связать> Когда героя ловят куда-то Ну помните, там в Ларик кров допустим Или когда тебя подвешивают Ну то есть герой старается как-то Извиваться, чтобы выкрутиться из этой ситуации, в случае с Resident Evil 8 если меня тебя подвешивают за руку на крюки, это довольно близко к началу, поэтому, думаю, ничего страшного. И Итон спасается из этой ситуации, просто срывая как бы свое мясо с этого крюка, серьезно. Слушай, ну, ну то есть... Мы же
0: не знаем, чем Итан и Мия занимались все эти годы. Возможно, в этом их загородном домике где-то был подвал, где она его постоянно подвешивала, протыкала. И в целом это было частью их практики, поэтому он даже, может быть, немного возбудился в этот момент и особо не отреагировал.
1: Сто пудов, потому что до этого из него сосала кровь леди Димитреско. В джейл, ребята,
2: оба в хорне джейл. Короче, вас ждет прекрасная... А, мы, нет, камера. мы,
1: мы русские люди, поэтому
2: мы идем в секс сезон. Хорошо. Там будет одна кровать, ребята.
1: Это украденная шутка, это украденная шутка из Твиттера. Простите, не где находится
2: секс
0: изо Так? На Гастрит.
1: Блин, я... Я опять смеюсь, как Артур Я буду Флек. гордиться Короче, жуткой
0: допенсии, а потом мне меня начнется деменция, и я буду снова ей гордиться.
1: Как в первый раз. О, я тебе расскажу про а, спинку и попку, ты так будешь в восторге. Вы сегодня
2: очень-очень жестко седлаете свои мемы, прям крепко в них цепляетесь. Мне, если честно, это довольно-таки
1: сильно нравится. А тебе так нравится? Потому что без контекста. Ты такое любишь, я слышал. Это как зеленые бананы. В общем, Resident Evil
2: 8 реально Есть какие-то вопросики, мягко говоря, нифигового масштаба, которые остаются после прохождения. В частности... Где туалет? Где туалеты? у меня этого вопроса нету, Максим, серьезно. в замках не делают
0: туалетов, господи.
2: А что делают в замках тогда, Паш? под себя,
0: все. Почему в ванны там делают, а туалет нет? Потому что в ванной можно нежиться, а в туалете нельзя. Еще вопросы.
1: У тебя просто нет нормальной свич. Ни у кого
0: в этом мире нет нормальной свеч.
1: В целом, э, просто э, я бы
2: сказал, что под конец игры, наверное, происходящее скатывается в такой градус абсурда, который надо либо принять, э, либо получить... Мне б... так нравилось. Да? Либо получить дикое отторжение. Но там начинается дикий замес абсолютно из всего на
1: свете. Из... Э...
2: Всех вещей, которые можно придумать, их кидают в эту
1: наваристую кастрюлю и начинают размешивать половников. Охуенно, я, я так орал от удовольствия, причем, типа, последние два часа, эти твисты ради твистов, это такой абсурд, что прекрасно, просто охуенно мне так хорошо делали! Ну я прям
2: вижу, как Крис Редфилд с лицом доброго дукалиса, это самый свежий мем в интернете, стоит и размешивает вот эту вот кастрюлю, и приговаривает типа «ух, бля!» «Ух, шикарный суп наварили! О, великий суп наварили!» Да, вот он наваривает этот сюжетный суп, и в целом, если с точки зрения Resident Evil ничего такого-то не происходит, то есть это всегда так было, но с точки зрения обывателя может показаться странным. Я, наверное, больше кайфанул, чем прифигел, но можно сделать то и другое в абсолютно кратном количестве. С точки зрения геймплея, наверное, у меня претензий мало. Мне, ну, вообще дико заходят исследовательские игры. Тут, наверное, надо сделать ремарку, что Resident Evil я как-то так вышло, что люблю наверное, больше, чем Silent Hill. Это всегда вещи, которые идут где-то на... рядом на чаше весов. И как-то Silent Hill я проходил очень умеренно, а Resident Evil, наверное, все, как я сейчас припоминаю. Ну, все основные, давайте скажем так. И в этом плане это абсолютно точно Resident Evil, там крутой исследовательский элемент, загадки, которые не слишком сложные для того, чтобы ты чувствовал себя в целом довольно умненьким парнем, первым парнем на деревне. <сёк> и, <сёк>
1: э -э <сёк> в целом чувствуется, Там бы тебя подняли на вилы за такие шутки. <сёк> чувствуется IQ
2: 200, и, и довольно приятно это все проходить. Плюс элементы Metroidvania, когда открываются новые локации с новыми способностями. Мне такой вот геймплейный луп, он очень сильно заходит. Надо сделать паузу для шутки? Или мы уже израсходовали <сёк> сегодня <сёк> прямолинейные подачи? Хорошо.
1: А ты хотел про лупы с семи лупы» <сёк> или <сёк> нет, что? Да ну Такой панч ты давал, да? Да
2: нет, 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 нет. Всякие моды, Максим, всякие выходят, ну пока. Вот, и, короче... Я, я не знаю, расскажи. Я тоже не понимаю, о чем я. У меня деменция. В общем... Здорово, отец. Здорово, отец. Gastreet Street. В общем, в плане геймплея реально не придраться. Мне было очень интересно. Я редко, когда игру прохожу за два дня, Resident Evil 8, проглотил просто в два... Два дня? Да. В два больших куска. Я за один. Ну... Я не знаю, как уместить это... это... Специальный соус-сыр. Это полностью... Это часов 12. Там, кстати, удивительная еще история, что в Resident Evil почему-то так сделано, в восьмой, что внутрь счетчик работает как будто снижая общую продолжительность. Я заметил, что многие люди...
1: Да, есть такое ощущение. Да,
2: многие люди говорили, что они даже записывали геймплей напрямую, полное прохождение, у них получалось там 12 с половиной, а счетчик в игре почему-то показывает 8 или 9. Абсолютно непонятно.
1: Но... Э, факт. Возможно, русские люди настолько привыкли, что им скручивают счетчики, что для русской версии Resident Evil деревенька, она вот такая, чтобы ты чувствовал себя как дома, как Паша ну, в вот Воронеже. Мне, на
0: самом деле, вот резик в плане исследований показался немного широкой. Ну, то есть, ну, очень много черт ты то Ты про седьмую или восьмую ну, часть? Восьмую.
1: Ты, Паш, мне кажется, не видел игры, потому что вот после «Леди Димитреску», по моим ощущениям, начинается самое х***нное. Там и разнообразие боссов, и прочего-прочего-прочего, и локации. Есть локация, которая мне вайбом напомнила почему-то ту самую деревушку с царь-рыбой из метро Экзодос. Почему-то вот такой вайб а, села Слушай, под я после
0: леди Димитреску, мне кажется, час широкился по деревне. Залезая в все дома, бесясь из-за того, что домик красный, блять, ну я же все там нашел, я должен все найти. Облазил все колодцы, подоставал все оттуда, поохотился на рыбу, поохотился на курицу и изрядно подзаебался, должен сказать. Я даже к следующему боссу не пошел, я просто вот в этой деревне час провел как минимум ее очень муторно Ты просто
1: после Returnal у тебя пяти SD-эффект, как у людей, которые прошли пяти в sd разрешение Я прям чувствую, как ты придумал
2: добивку на ходу, и она прям очень хорошо легла.
1: Да, спасибо, спасибо. Вот, и... Я забыл, правда, из-за этого, что я хотел сказать. Неважно. Деменция, друзья, в прямом эфире.
0: Да, я пытаюсь улучшить все оружие, которое у меня есть до максимума. Но,
1: знаешь, вот. А, вот, 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 ты после ретёрн... Return... Простите, в мою деменцию, ты после return такой, типа, так, сейчас я в Resident Evil обещу все биомы. Я прокачаю всю Вау! Такой так ты залетал. Ну да. К боссу пойду с лучшим гиром. Это Ричард. Потому
0: что меня так заебало, то, что, знаешь, ты по 3-4 по патрона из пистолетов саж... всаживаешь в с оборотней. Я хочу ваншотать, блядь, Почему нельзя ванш? Я хочу ваншоты.
1: Это ты еще альфа оборот не видел.
2: О, пройди игру до конца. Тебе понравится в кране ваншотов. Твоя, твоя претензия будет полностью искуплена последними полутора часами, в которых начинается крайне интересный твист с точки зрения геймплея и с
1: точки зрения. Вообще так то И с точки зрения нового взгляда на Call в Duty, в том числе. Там Bitch
0: начинается. Дичь начинается достаточно рано, потому, потому что у нас же в первой трети есть босс вертолет. Типа, это вам не кажется уже достаточно странным? А где там босс? Это ты опять меня вокруг пальца обвести пытаешься? Нет, ну потому что первый же большой босс в игре ведет себя реально как вертолет. Он летает вокруг башни, на ты стреляешь.
1: На тоненького. И это... Это же фактически. Простите, я подумал про другой вертолет. Нет. Про хеликоктер. Я уверен, что на, на ПК есть и такие моды. Судя по тому, как за, зародился Захар. Всякие есть моды на ПК, как вы выяснили. Если
0: честно, после, после семерки мне не очень хотелось играть в Resident Evil 8, потому что я представлял опять по каким-то домам широко в стелсе, ползать, бояться, что тебя поймают, что кто-то выскочит из угла, тебя схватит. и ты будешь начинать с контрольной точки. И Максим меня убедил в том, что Resident Evil 8, она не похожа на это, и она действительно намного экшоновее. То есть тут практически нету... Ну, я пока что не видел практически
2: стелс. Да, игра точно стала динамичней, но при этом говорили, что она будет менее страшная, чем Resident Evil 7. Но есть одна сцена про которую даже я написал в Твиттере. И тут, наверное, важно оговориться, что наверное, единственная игра, которая меня прям сильно пугала, это Пяти. И сцена, которая меня сильно испугала в Resident Evil 8, она, ну, не калька, но сильно вдохновлена, как будто бы продолжает Пяти. И я нашел очень много ответного отклика в Твиттере, то есть многим людям. Кто-то писал, что пошел после нее пить кроволол. И буквально. Пить. И если честно, я верю этому человеку. Uh, одна из секций, как раз-таки битвы с одним из боссов, uh, построена таким образом, что, ну, во-первых, тебя делают беспомощным, у тебя отбирают uh, твое оружие и другие предметы, которые ты насобирал. И в этот момент... И честь. И честь отбирают у тебя потом постфактум постепенно на протяжении всей этой сцены, потому что ты теряешь уважение к себе, становишься абсолютно зашуганным безвольным существом. Эта сцена на самом деле, если анализировать, она довольно банально поставлена, в том плане, что ничего не видно, четко есть места для пряток, то есть ты уже, когда их находишь, понимаешь... Лезь под
1: кровать, лезь под кровать. Да,
2: что, наверное, придется от кого-то прятаться, но все равно когда ты сталкиваешься с этим, и это ведет себя каким-то образом, выглядит каким-то образом.
1: Итак, уважаемые знатоки, назовите это. Банан. оно заходит из темноты. Банан в костюме, прикинь такой смокинге. смокинги, юрист Apple за ним. Он
2: выходит из темноты и начинает медленно снимать смокинг просто. И в этот момент тебе надо бежать и прятаться. И искать туалеты, которых нету, только в самой деревне. Короче, ребята, реально, дисклеймер, есть безумно стрёмная сцена ну, невероятно страшное, по крайней мере, для меня, длится не очень долго, но окупает отсутствие страшилок в игре в целом, ну, это наверное. в целом, да, ну... это классно,
0: потому что в самом -сам начале игры, вот когда там только первые, первые уровни, первые там полчаса, 40 минут у меня ощущение было, как будто я в лунопарке, знаешь, в этой вот комнате, где ты в вагонетку садишься, и там всякая херня тебя пугать пытает. Ты идешь по уровням, что-то выскакивает, и ты такой, ну, я тебя ждал, братан, тебя тоже ждал. Иди нахуй просто, типа, ну то есть, ни ужаса, ни страха я за первую треть вообще не испытал ни разу.
1: Ты вырос в Воронеже, конечно, ты ничего не испытал. Ты прошел все Resident Evil на самой высокой сложности, по умолчанию. Что они могут тебе сделать? Ну, в принципе,
0: да, ну то есть,
1: поэтому... Пощекотать? Если там будет хотя бы что-то страшное, это будет прикольно, потому что пока... Нет, были противные
0: места, но так, чтобы я испугался, прям такого не было. При этом семерка была страшноватой. Вот
1: то... О чем говорит уважаемый э, Максим Поташов э, в лице Захара Бочарова, да, страшный момент. Дом с куклами, блять. мне он очень понравился по постановке. И, на мой взгляд, он тоже страшный, но, возможно, потому что мне кажется криповыми эти сраные куклы с мертвенными глазами. Да, там берут
2: две темы, которые на самом деле действительно стрёмные для... для большого количества людей. И эти две темы раскручивают буквально друг за другом, если ты вдруг. как спиннер. Да, и как, как называется эта тема? Изи. Easy... Simple. -dimple. Simple dimple. Я так сейчас забумерил, конечно, но
1: блин не вырежем, конечно. <сёк> попыт <сёк> еще. <сёк> <сёк> попыт. <сёк> берут. берут... Я, я, я почувствовал себя стариком, когда я сказал попыт. Как, как это... берут эти две темы и если ты. Одесса. Одесса одновременно.
2: И если ты вдруг каким-то образом увернулся от одной, на второй ты все равно словишь какой-то вот это вот тень панички, скажем так. И, ну, это, конечно, как-то, ну, как будто отдали на режиссуру отдельному вот этому криповому человеку в капком, который сидит в темной комнате, что-то там у себя болтает на столе круглыми сутками, э, говорит страшные вещи под нос и говорят, слушай, ну поставь нам, короче, вот эту вот сцену в кукольном доме. И он такой, я боялся, вы никогда не попросите.
1: Во-первых, -во он связает в этот момент с потолка, да, да, да. И его нужна была только... во все жаль. Его нужна была только отмашка для того, чтобы это сделать. И потом обратно, когда он заканчивает режиссуру, просто главный режиссер берет, знаете, такой баллон херни против клещей, распыляет ее, зажигалкой поджигает и просто загоняет его обратно в темный угол, где он еще просидит три года до выхода Resident Evil 9. Ну, кстати,
2: после Resident Evil 8, по-моему, нет вопроса по поводу того, будет ли Resident Evil... 9?
1: Очевидно, нет. И быстрее, сука, давайте. Очень понравилось. Рекомендую. Ну, да. То
2: есть, важно сказать, что это, несмотря на все эксперименты, несмотря на то, что действительно подняли динамику, несмотря на то, что совсем другие акценты, нежели в Resident Evil 7, это все равно безошибочно Resident Evil. То есть, та игра, в которой тебе надо много исследовать э, какие-то пространства, раскручивать головоломки, теперь с элементами и в других масштабах, в другом антураже, но это все равно Resident Evil. И в целом очень прикольно, несмотря на эксперименты серии, вид от первого лица и другие штуки, то, что Resident Evil все равно безошибочно угадывается в этой игре.
0: И это круто, что игра развивается как бы, то есть они не стоят, знаешь, на одной формуле, что мы все поняли, как мы делаем, они такие, ну, сейчас э, в, в моду вошли хорроры от, от первого лица, давайте теперь от первого делать, и даже в от первого лица Resident Evil получается. Я при этом не могу представить, какие будут следующие две Resident Evil. Может быть, это будут... Бридж-конструктор. ты архитектор, и тебе нужно найти сына, который построит тебе мост. И ты такой опять искать кого-то. Кстати, я вспомнил страшный момент из первой части игры. Один прям был реально страшный когда Мия дает тебе розу, как будто на Тимати блять, или Егор Крид, дает тебе в руки ребенка, и ты его несешь, и такой, блять, а вдруг я его уроню. Это было прям жутко. Вот это прям вот пугающее, Она прям еще лицом так близко к тебе. Вот этот вот, вот, этот вот грудничок маленький, блять, вот это жутко было.
1: Честно говоря, первое, что я сделал, проверил, можно ли взаимодействовать с туалетом. Но, проспро... Максим, Максим просрись уже, пожалуйста. О, я нашел Господи. Лет один в этой Понад... игре. Кстати... Подать Nintendo
0: Switch, а где пострать? Где бы пострать? Где его посрать?
1: Реально, ты что, Джейсон Стэтхэм, чтобы мне запрещать? Что за чушь? Кстати, есть они а такой власти. Есть довольно
2: забавный мод, который меняет лицо Розы ребенка на лицо Криса Редфилда на ПК.
1: да да его я видел. там
2: есть забавный, получается, это как мем «Самый сильный ребенок». Или как он? «Самый сильный ребенок», по-моему. Когда такое маленькое, смешное, тщедушное тело. Вместо накачанного Криса, который, очевидно, провел все время с седьмой части в качалке. И оно приделано к этому смешному детскому тельцу, такой вот небритый мужичара. И это в целом, ну, очень-очень глуп глупая подача, но очень смешная. В целом, как и весь этот подкаст.
1: О, oh, знаете, что сказала Роза, когда увидела своего батю? Что? Три, два, один... Здорово, отец.
0: отец. Вы что, Брят, ну? я, я, не я уже забыл про этот прикол. Здоровый, отец.
1: Ну, здоровый, В отец.
0: целом, игра классная. Гастрит стрит. -стрит. Кажется, что игра прикольная.
2: Слушайте, как человек, у которого есть э, какого-то рода дэдди ищес, я, наверное, я надеюсь, я в правильном контексте использую это слово. Это когда ты хочешь это папочку, по-моему. Шугар деди. Шугар деди issues. Допустим. В последнее время в видеоиграх стало очень много темы отцы и дети. Да. И, если честно, Resident Evil 8 в конечном итоге это тоже история про неравнодушного отца. И я прям думал, что у меня это проработанная тема с папой. Ну, у меня нет папы, я не знаю, там для слушателей это откровение или нет. Уже лет 10. И я думал, что это проработанная абсолютно... Ну, оно так ощущается, как проработанная проблема, но Last of Us 2, что-то еще было про папу, э, сейчас точно сходу не вспомню, Resident Evil 8, они раз за разом как будто расчесывают специально этот укус, или как будто мне подсознательно интересны игры, которые касаются этой темы, но так или иначе
0: это все сводится к отцовству. Я думаю, что это будет длиться И... до тех пор, Захар, пока в Game не добавят визит к психотерапевту, и ты, наконец, этим не займешься.
1: Или пока ты сам не станешь отцом. Не дай боже. Короче, Resident Evil 8. Ты что, не хочешь, чтобы тебе говорили «Здорово, отец?» Прикинь, родился ребенок.
0: Дорогая, это его первые слова. «Здорово, отец!» С лицом Криса Рэнфилда.
1: Здорово. А если это гей-пара, то здорово, отец. И тут же здорово, отец.
2: Хотелось сказать, что Resident Evil 8, это, наверное, то, чего сильно сейчас не хватает в ковидные года. Это крутая, классная, проработанная... Вакцина. Проработанная игра. Игра, которая, кстати, напоминает,
0: что лучше нахуй не выходить на улицу. Вот сиди, где сидишь, блядь. Самоизоляция.
2: В деревне своей.
0: Там же реально половина деревни на самоизоляции. В Таршке.
1: А вторая половина на сомоизоляции, изоляции, потому что там будет э, про э, русала. Русала э, этого озерного тролля. Слушай, а? Э, а? он там с самами плавает.
2: У тебя не было легкого разочарования от этой сцены, Макс, в том плане, что... Тебя сажают в лодку, ты начинаешь плыть, и тебе показывают бабаку, который выпрыгивает из воды. И он,
0: и он такой: Я водяной, я водяной. Нет,
1: Я очень расстроился за того, что в игре есть Григорий Лепс. Но когда ты садишься в лодку, <сёк> не звучит песня Я убью тебя, лодочник! Во-первых, да. Это проеб. Во-вторых,. Где я туалеты, где туалеты? Да подожди ты с туалетами,
2: подожди. Выпрыгивает она из воды, и ты такой, блин, будет водная битва, как в Resident Evil 4. И потом ты высушиваешь да, эту воду, и ты с этой рыбой сражаешься на ногах. И я такой, чуваки, ну зачем было делать рыбу, которую, кстати, называют... Григорий Лепс называет ее водяным дебилом в одной из сцен. Кстати... Там большая сука, стрёмная куколка и водяной дебил. Это три роли, давайте их разбирать потихонечку. До конца подкаста надо это
0: Чур, я большая сука. Ну я водолей по знаку зодиака, поэтому я водяной дебил.
1: Тогда я стрёмная куколка. Моя команда по спасению мира. Давайте до конца выпуска... Так друг друга и называть. Итак, э, слово водяному дебилу. Короче,
0: игра в целом неплохая, я бы сказал, на мой взгляд. Она неплохая. Не есть плохие игры, вот Resident Evil 8 туда не относится. Но пока что я себя немного заставляю в нее играть, как будто бы, потому что такой, блядь, опять бегать, опять куда-то укрываться, а всю деревню не, не могу Опять обойти. работа. Да, вот такое ощущение от нее есть, и я как-то ей не сильно прям зацик... Бился, я бы сказал, как видеоигрой. Хотя она неплохая, но ну, я надеюсь, то, что, то, что дальше будут ее повороты.
1: А я настолько зацепился, как будто у меня бычья цепень. А, потому что я буквально прошел ее за, за день. И это единственная игра за последние лет пять, которую я прошел сука за день. И я весь день в нее играл. Как будто мне снова пять. Как будто меня снова увлекают бананы в пиджаках. Бананы в пижамах меня увлекали в детстве. Обожал то шоу. У меня была кепка с бананами в пижамах.
2: Ах,
0: блин, топ. <му voila> <constants> я, не, я не знаю, что это такое, но я представил рыцаря с бычьим цепнем, который...
2: Да, это же знакомый всем с детства образ, конечно, Паш.
1: Да, Ричард «Львиное сердце» и Сергей «Бычий цепень». Нет, ну типа у него в руке «Бычий цепень». размахивает.
2: продюсеры Resident
0: Evil Он им размахивает такой. Дорогой водяной дебил, ты прав. Он им размахивает? Спасибо, стрёмная куколка.
2: Я считаю, что это, безусловно, хорошая часть Resident Evil но, возможно, не такая великая, как Resident Evil 4. Не было вот этого вот ощущения, что это что-то эпохальное. Было ощущение, что это
1: Ну вот для отличное. меня было. Для меня было, потому что, окей, Resident Evil 4 — великая игра. Она во многом сдала вектор, ну, всех следующих Resident Evil. Потому что, ну, каждая следующая часть, плевать на э, какая-то итерация от третьего лица, от первого лица, они все черпали вдохновение той или иной степени из четвертой части. Но, блин, именно в восьмой эта игра стала максимально разнообразной. Она ушла в карусель, и это карусель, которая делает мне очень и очень хорошо. Именно поэтому Resident Evil 7 я мучил. Дня 4, но точно мучил. И при этом я прошел восьмую за один присест. Я охуел, я очень хочу еще. Хочу сюжетных DLC. Надеюсь, что они выйдут, как э, выходили для седьмой части. И, блин, это просто очень круто. Оказывается, в год бэк лога когда любая игра выходит, она уже автоматом получает плюс 2 балла. А если в нее еще и правда можно играть, в отличие от Outriders, то это прям сразу шедевр. 10 из 10, 12 из 10. Дайте обязательно вашу туфлю. Пожалуйста, класс, ставлю лайк. Этот выпуск подходит к концу, но прежде чем вас отпустить и Захара отпустить, мы опять сделаем его парнем, который. Эй, ребята, можно я пойду? Нет, Захар, нельзя. Слушай, плачи, смотри со стороны, как мы, что мы делаем? Я не помню дальше строчки. Неважно. Короче, наши дорогие патроны, которые донатят нам от 10 баксов и больше, мы вас очень-очень любим. Вы поддерживаете это шоу, помогаете держаться ему на плаву, как. Э плохим играм в геймпасс. Паш, ты меня сегодня покусал. А, поэтому мы решили увековечить вас а, шатаутом в конце этого чудесного фита с Захаром. Но, а, раз уж мои коллеги Водяной Дебил и трехметровая Дева Дылда а, вспоминали весь выпуск а, Таню Гротер, то с их подачи, с их разрешения, я... Э, ну, в духе подкаста не занесли, предлагаю просто... При...
0: Мы не разрешаем.
1: ...называть э, не просто ваши имена, а присваивать вам роль во вселенной Тани Гро. Осуждаем. Ну, как-то само напрашивается. Паш, поэтому давай начинай, а я расчехляю свой Таня гро террометр Таня Грот.
0: Итак, Джек Рамзи. Это Баб Югун. Алекс Максимов.
1: Ванька Валялкин.
0: Алексей Калентьев.
1: Это Герман Дурнев.
0: Алексей Телейкин. Гурий Пуппер. Вангуй Захар через 30 секунд скажет, ребят, можно я уже пойду? Эндрю Иванюк. Рита Шита
1: Крыта. Андрей Фролов. Семь пень дыр. Антон Ленский. Это Славий Адихмантевич разбойник. Тренер по драконболу. Я надеюсь, у тебя там список есть, или ты это из головы берешь? По памяти, конечно, ты че.
0: Антон Щербаков. Тарарах. Дмитрий Петров. И это не описание секса. Дмитрий Петров, Жора Жикин, Евгений Звягин,
1: Джейн Петушков, Фри Опен Зуба Дериха, Геннадий Евстратов, Зигмунд Клоп,
0: Григорий Яфа, Чума Дель Торт. Захар, тут будут не прям все патроны, а только те, кто от 10 долларов донатит. Это не очень надолго. Гриша Рожков.
1: А, «Принц омлет». Это, если что, не мой заказ, и вы послушаете мой разговор. Был такой персонаж. Ярослав Заволокин. Пельменник. Игорь Карпинский. Пипа Дурнева. Илья Ермолов. Поручик Ржевский. Кай Энгель. Халявий Вот они и закончились Это оборотень такой, оборотень, кстати, как в Resident Коррозия Юра, иди отсюда, пускай будет Так, Это не выдумано, это реальные герои Их там еще много, я надеюсь, ты готов, Максим Миликестев Древнер Милорд Опять работа, так нет, это Глеб Бейбарсов Никита Шилов Безглазый ужас Павел Карпович О, Сарданопал «БДСРГ». СРГ. поклеп это местная версия Филча.
0: А, «Пшезгур».
1: А, «Был такой джин Абдула, очень вредный». «Роберт Маккейн». «Недолечная дама». «Сергей Кучин». «Призрак». А, «Нинель Дурнева».
0: Этих там сколько вообще. Смелый еж.
1: «Рада». «И речь не про Украину, Захар». «Одесса».
0: Здорово, Одесса». «Сатир».
1: «Таня Гротер». «Кстати».
0: Вот про кого мы забыли.
1: Станислав Мунстик. Так, это легко. Мефодий Буслаев. А, Степан Степанов. Медузия Гаргония. Г или Гаргонова. Медузия Гаргонова, наверное. Гаргония, окей. Гаргонова, Гаргонова. гаргонова. Точно Гаргонова.
0: Юлия Верзер.
1: А, чего ж вас так много? Ты меня уже дуришь, да? Это Сашка Неряшка.
0: Александр.
1: Самая добрая тетя Это аллюзия на Джон Роллинг Который пытался засудить Дмитрия Ямца За слишком явное Заимствование элементов из Гарри Поттеров Тани Гроттер Удивительно, вообще ничего общего а хуй,
0: конечно, да Артем Арзамасцев
1: О, был такой э, гулькинг Нет, гулькинг нос Вот у кого деменции стар...
0: старости не будет У, у, у Максима Гайк Микаэлян
1: о, Гробыня Склепова, обожаю, И, она нет, была соседкой Тани да. Гротер. Оказалось, что это не ее реальное имя. Иван Макаров. Ген Бульонов был? Захар, был Ген Бульонов. Был. Нет,
2: не было. Отлично. Это новый персонаж. Спасибо. Но знаешь, что пугает больше всего? То, что многих этих персонажей я реально вспоминаю на память, когда ты их называешь. И я такой, господи ты, боже мой.
1: Ты помнишь, Сижу в первопытном ужасе. Ты помнишь, когда скоро убежишь в лес дотеловать сталкер 2? Или я не знаю. Где Анцеля искать. Да, да, да. да.
0: это еще не все. Колька Бодж.
1: Безумный стекольщик. Копатыч. Призрак. Копатыч. Mm, так. Кто еще был? Тарарах? Тарарах был? Да. Пятикантроп, который. Нет. Нет. Или да? Бы был. Он, может быть, был. Был, 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 был. Э, давай да. нового. Тетя нас Турции была, вторая тетя Гурия Пупера. А, Павел Попов.
2: أм, был персонаж еще Порегатор, Знаете, да, который это, типо, да, да,
1: я обсуждал ее, но это из от сценаристов сериала Солдаты. Э, они написали эту О. книжку четырех э, тетралогию.
0: Да еще молодой, тебе не надо было эту тему начинать. Так, давай. Да, да, да.
1: Катя Лоткова. Катя Лоткова, я вспомнил ее.
0: Окей. Элен Корхмазян.
1: Лисхин Херц был. Был такой. Я, я, я не помню ничего про этого персонажа, кроме того, что он играл в «Дракон Болл» и постоянно за чужую команду. Не тебе, Дохса. И Юрий Левовский. Давай, Захар, помоги, помоги мне, придумай! Кто, кто еще был?
2: Я предлагаю Пори Гаттера второй раз скромно. Блин, не
1: давай аналог Риты Скитер, журналистки из Гарри Поттера, Грязианна Препятская. Вот ее, вот она, была, была, точно такая.
0: Спасибо вам большое, котики, поддерживающие нас на 10 долларов и заставляющие Максима Иванова плавать в тех частях омута его памяти, которые темны, грязны и куда не проникает солнечный свет. Я думаю, это было увлекательно для всех нас, да, и рыба-дебил.
2: И очень красивая ваза. Не Максиму респект, он реально вытянул все это, даже на каком-то критическом количестве имен. И отдельно от себя позволю передать привет тем, кого я знаю. Какие-то имена и фамилии были очень знакомыми, там как минимум Юра, Антон. Я ну, на правах третьего ведущего тоже хотел передать привет. Делайте классное
1: дело. Спасибо.
2: Несмотря на то, что вас кормят, конечно, кличками из Тани Гроттер за это, но, наверное, вам это нравится.
1: Честно говоря, я просто боялся, что ты дошел до того состояния записи ну, в, в дуэте с подкастом не занесли, когда ты передавал приветы нереальным людям, которые донатят, а персонажам Тани Гротер, такой, типа, Да, да, йоу, черные шторы, Джин Абдула, привет. Гробыня
0: Склепова, да.
1: Еу-йо-йо, если ты меня слышишь, пундус храпундус, йоу-йоу-йоу. Древнир, красава! Да, Я да, да. просто древнир, а не древнир. Древнер или Древнир?
2: Я думал, что Древнир, и я абсолютно честно помню, что был какой-то плод твист, связанный с тем, что был его волос, да, который да, порвали да. в какой-то части. В старожке,
1: в старожке. Это была третья часть.
2: Вот. И из-за этого там начались какие-то неприятные события. Как ты думаешь, смог бы
1: Тор поднять молот Перуна? Да. Пи А с вами был 177-й выпуск подкаста «Не занесли». Не забывайте, что мы призываем вас подписываться на наш YouTube, где мы собираемся стримить Е3, а, возможно, с Захаром когда-нибудь. А еще у нас есть Twitch, Паша Пони, пожалуйста. А, а также наш Patreon, где куча классного контента, спешлов, вспоминашек, разогревов, куча хуйни, которые вам слушать, не переслушать. Если вы, конечно, не отпишетесь, потому что я назвал вас э, Гурием Пупером или Жорой Жикиным. А еще у нас есть Бусти, где тоже есть контент, но может быть вам так удобнее. И с вами было легендарное Трео. Жока и Бока, только на одного побольше. Водяной дебил Паш Пивоваров, трехметровая дева. Так ты себя назвал? Захар Бочаров? По смыслу все верно.
2: <смех> Пока. Было очень душевно, ребята. Спасибо большое. Пока.
1: И ваша стрёмная куколка, Максим Иванов. Надеемся, из неё вылупится стрёмная бабочка. Да хранит вас Господь хотя бы эти коротенькие семь дней. Пока.